0: Rzeczna, ale wygląda fajnie, MMA.
1: Okej, okay, jesteśmy. E, witajcie, wszyscy. Mamy kolejne podsumowanie tygodnia wtorkowe, w środę. Poniedziałkowe. Poniedziałkowe. We wtorek, w środę. Więc wszystko, wszystko jest jak się patrzy. E, jak zwykle zaczniemy sobie od po prostu przejrzenia rzeczy, które robiłeś. Poza tym, że wiem, że Radek byłeś ostatnio w Warszawie. To ostatnio tym... w, w Warszawie. To czy poza tym ostatnio miałeś okazję coś porobić, coś pograć, coś sprawdzić?
0: No, byłem ostatnio w Warszawie, byłem odwiedzić e, również przy okazji mojego przyjaciela Oscara.
1: No proszę,
0: co u niego? No. No, było było bardzo, bardzo, przyjemne spotkanie z moim przyjacielem Oscarem i, no. i wszystko spoko. E, co, a co robiłem oprócz tego? Eee, kurczę, znowu nie miałem czasu za bardzo niczego nadrabiać. Znaczy, to teraz się szykuję, może złapię więcej czasu, bo zaczynają się nowe horyzonty w Wrocławiu. Mm -hmm. Jutro, tak, nie, znaczy tak, jutro, jutro jest otwarcie, gala otwarcia i będzie można wywołać bilety, znowu będzie polowanie, bo tam co rano trzeba wstać, 8.30 i sobie zaklepać miejsce, nie? I ja tego nigdy nie potrafię robić, więc wychodzę zawsze po festiwalu, że 70% tego, co chciałem obejrzeć, nigdy nie oglądam. I, i to jest to jest straszne, ale nie, ale tam będą piękne rzeczy. Jak ktoś jest z Wrocławia, to może jeszcze złapać bilety i, i coś sobie obejrzeć, bo tam naprawdę no naprawdę jest super. Ja w ogóle mam miałem przygotowaną gdzieś listę, co chcę zobaczyć, ale też dużo rzeczy chcę w ciemno zobaczyć, nie? Że nie mam zielonego pojęcia, na co trafi, a tam można trafić naprawdę na jakieś całkowicie dziwne, dziwne rzeczy. Na przykład jest, o, to, to jedną rzecz powiem, jest film, na który trafiłem, i którego przeczytałem opis, bo film się nazywa Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć Titanika. To jest fiński film pana okay. Temu Niki e, i to jest wiesz, to jest dramat, ale przede tylko szybko o czym jest fabuła, nie? James Cameron, ten facet był kiedyś mistrzem kina akcji, ale potem nakręcił będącego szczytem komedii Titanica. Jakko konsekwentnie odmawia obejrzenia przebojowego melodramatu i jako dowód swojej niezłomności trzyma na półce wciąż zapolijowane DVD. Ironia sytuacji polega jednak na tym, że nie zobaczył już nigdy ani tego, ani żadnego innego filmu. Wybredny kinoman stracił bowiem wzrok, a natomiast złego sparaliżowany jest sparaliżowany. To czyni go osobą uwięzioną pośród ciemności i dźwięków. I to zamienia się później w jakiś thriller i kurczę, to jest cudowna okay. sytuacja wyjściowa, jak na filmie. Jestem bardzo ciekaw właśnie takich rzeczy, nie? których w ogóle się nie spodziewałem, bo też jest dużo takich reżyserów, których chcę zobaczyć, wiesz, nowe filmy. Jest Kolimowski nowy, nowy Ostlund który dostał Złotą mm -hmm. Palmę w Cannes. Jest Koreda nowy, z Rumunii, który zrobił jeden z najbardziej przejeżdżających filmów o abolucji, w życiu widziałem wcześniej. Jest Nowa Smoczyńska, na którą bardzo czekam, no i nowy Kronenberg i najważniejsze, nowy Park Chan-Wook podejrzana. To, to jak uda mi się wbić na seans, to będę po prostu zachwycony i to czuję, że trafi do mojej topki filmów w roku, bo ja jestem wielkim fanem Parka Czanłuka. A oprócz tego, co zrobiłem jeszcze? O! Obejrzałem ostatnie pięć odcinków Breaking Bad znowu, bo chciałem sobie przypomnieć It's finał okay. i tą lekką drogę do finału, jak już się zaczynają rzeczy grube robić, nie? Mm -hmm. I wszystkie te z i, i, i wszystko. No nie chcę, nie chcę spoilować, ale to nadal jest jedno z najlepszych zakończonych historii tak. telewizji i ostatnia scena na podłodze. Wow!
1: Wiesz, ja. znowu emocje po prostu i wszystko, wiesz, jakie tam jest natężenie na koniec tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, nie? Jeden z tych seriali, a nie ma ich wcale tak dużo, który trzy utrzymywał nie tylko formę przez cały czas, ale miał cholernie satysfakcjonujący finał, co jak wiemy tak. przy tych dużych serialach, które oglądają wszyscy, jak masz, nie, nawet nie chodzi o MCU, wiesz, Gra o Tron, no, finał był, jaki był, nie? Mówię tutaj o, te, o tego typu rzeczach, pamiętam jak oglądaliśmy sitcomy i było How I Met your Mother, no to ja finał tamtego How I Met Your Mother porównuję do tego, gdyby na końcu Walt dodał coś i nagle zaczęła się epidemia zombie i tak zaczął, zaczął tak by, to mniej więcej tak by ton, tam tak ton się zmienił, jakby w Breaking Bad na końcu wiesz, Walt by wywołał swoimi chemikaliami i zombie epidemię, więc generalnie no poko. Z mojej strony mogłem sobie pograć trochę więcej w Monster Hunter Rise, nie jakoś strasznie dużo ale ja lubię serię, więc pozabijałem parę, parę potworów. Jeszcze do dodatku się nie dotoczyłem, bo to jednak kupa, kupa grania. Eee, no obejrzałem finał Star Trek Strange New Worlds i był fantastyczny. Eee, I to ma odcinku? 10. Okej,
0: okay, to ja jestem do tyłu.
1: Powiedziałbym, że są gorsze odcinki. Z dwa bym wymienił, które Trochę odstawały, ale jak na 10 odcinków, kiedy dwa odstają, to dalej jest bardzo dobry serial, jeżeli reszta trzyma poziom. A dziewiąty to był obcy, a dziesiąty był naprawdę konkretnym finałem. Pojawił się już nowy Kirk, wypadł bardzo fajnie. O, więc, e, więc tak. J J James T. Kirk się pojawił i, i wypadł niczego sobie. Jako, jako gra ten z Pamiętniku Vampirów, nie? Ten nie znam tego aktora, prawdopodobnie tak, ale wypadł naprawdę spoko i generalnie tam morał jest taki, że fajk nie chciał napierdalać, Kerk chciał napierdalać, trzeba było napierdalać. <grych> Okej. Okay. Tak, ja wiesz, kiedy w Star Treku często inny morał wychodzi, a tutaj nie, no. To trzeba było jechać. No, ale w każdym dalej, bardzo polecam dalej, oczywiście niestety wiem, że Paramount Plus niedługo będzie w Polsce. i Będzie można to oglądać bez VPN-ów, w tej chwili to nie jest możliwe. Ale pogadamy sobie też jeszcze dzisiaj o, o innych problemach z kolei Netflixa, z streamingiem. Poza tym z Pawłem wystartowaliśmy naszą prywatną sesję RPG, czego nie robiliśmy od pół roku, kiedy czasem gadaliśmy o tym, że gramy sobie kampanię w dżungli i wreszcie ją wystartowaliśmy i mieliśmy ciekawy początek, więc, więc, więc znowu, znowu gram w RPGa pomimo tego, że na z Palmy to mamy przerwę, bo siedzę i dłubię cały czas drugą kampanię, praktycznie codziennie dopisuję tam, o w tym mieście będzie takie i takie, tutaj ktoś o mam nowy pomysł na kolejnego NPC-a I, i to cały czas powstaje. Zresztą planujemy z Pawłem zrobić niedługo materiał o tworzeniu kampanii, e, natomiast jeszcze a propos to w tą niedzielę będziemy gadać więcej o drugiej kampanii na live, a w ten piątek, skoro mowa o, o Pawle, to prawdopodobnie pogramy sobie razem w pewną grę na live, na napisach końcowych. Więc Możemy nie będzie żadnej pogadanki, co. a Możemy będzie... Możemy
0: powiedzieć co.
1: A tak, dobra, no to be... planujemy w ten piątek... Wiesz co, bo ja już, ja już to mówiłem, nie? Okej, okay. to jako, jako ostatni materiał w tym tygodniu na napisach końcowych, w ten piątek będziemy grać w e trójkę w Teenage Mutant Ninja Shredder's Revenge. Więc w tym, w tym tygodniu to będzie ostatni materiał na Jedna z, jedna
0: z, jedna z gier roku, kurczę, bo to jest taka przyjemność, to jest czyste doświadczenie dobrej zabawy. No. I ja grałem Rafaelem, ja zaklepuję już teraz. No,
1: wiem, wiem. Każdy chciał
0: grać Rafaelem.
1: Paweł, Paweł, Paweł nie wie, kim jest, który O, żółwiec. wiem. Sprawdziłem to, tego Hadesa wreszcie, bo na Game Passie od dawna leżał i myślałem, muszę to wreszcie sprawdzić. To jest na pewno bardzo dobra gra. Ale musiałem się niestety przekonać, że chyba nie jestem stworzony do roglajków. -like jak, jak bardzo mi przykro, i jak bardzo doceniam, że to jest ta gra dla osób, które lubią tego typu rozgrywkę, musi być fantastyczna. Ja po dwóch godzinach, niestety, odczułem powtarzalność. I, i, i wiem, że ludzie kochają to, że za każdym razem robisz inaczej ten zone i tak dalej. Dla wielu ludzi, do wielu ludzi to przemawia. Ja się znudziłem, ale tak jak mówię, nie, nie wszystkie typy gier są dla wszystkich. To fakt. No dobrze, to, to nasze podsumowanie. Ja
0: jeszcze, jeszcze, mhm. ja, jeszcze dwie rzeczy, zanim przejdziemy do głównego tematu, bo jest o Dragon Ball Super, że ważna wiadomość, że będzie u nas w kinach, na pewno
1: pójdziemy do kina i będziemy omawiać. To jest ten
0: moment, kiedy będę na super
1: nadrobić mangę i też pogadać. Na 100% pójdę do kina. Trzymam kciuki na to, że jeśli będzie dubbing, to nie będzie on jedyną opcją. Ale mam pytanie, czy Dragon Ball kiedykolwiek w Polsce był dubbingowany? Jak w jakikolwiek, jakikolwiek, gdziekolwiek? Wydaje mi się,
0: że te Dragon Ball, które wychodziły na początku wieku na skinach, były dubbingowane. Ten
1: film 12 i tam 13, tak? Tak, tak tak bo, tak, tak. bo cały czas zastanawiam się, na ile polskim aktorom chciałoby się wydzierać w ten sposób. Dlatego, że widziałem, jak amerykańscy aktorzy, szczególnie na początku, jak nie było tak dobrych regulacji, jak musieli już po japońskich kopiować darcie ryja, że tak powiem, Dragon Ballowe. No, czyli były te, te, te pierwsze te, tamte stare Dragon Ball. Tak,
0: tak tak mi się wydaje. Wiesz co, nie, nie jestem pewien na 100%. Ale jak z ogóle pamiętam, że coś, coś było.
1: Ale wydaje mi się, że będzie teraz. Wiesz, jak był ten Jujutsu Kaisen, był z napisami, więc... Super ma pełny Ty polski dubbing. No, ciekawe. No, w każdym razie mam nadzieję, że, że, nie, że jeżeli będzie dubbing, to nie będzie on jedyną opcją. Tyle powiem. Boryszczyc grał wegetę. Dla każdego jak ktoś mówi, dubbing czegoś, to dla od razu Boryszczyc tam jest. Nie wiem dlaczego, Ta, ale. Bo
0: Boryszczyc zawsze, zawsze ma jakąś ważną rolę dubbingową. I, nie? i w sumie spoko. Niech się bawi.
1: Okej. Okay, tu jest informacja, że ma mieć i dubbing, i napisy. To byłoby bardzo miło, gdybym miał wybór. Nie mam nic przeciwko dubbingowi, mam bardzo coś przeciwko, wyboru, kiedy nie ma wyboru. Więc jeżeli A, będzie tak, wybór, to, to spoko. A tutaj jest, Kasiura pisze, że Fuzja i ten stapionem ma polski dubbing. No to dobrze. Właśnie kojarzyłem, że one wyszły w kinach, nie? Ale ehm, no dobra. Ehm, to może przejdziemy do głównego tematu. Więc e, pogadamy sobie dzisiaj o zakusnajderze. Nawet nie tyle o, o nim samym, bo on jest częścią tego tematu, co dużo bardziej fandom Zaka Snydera jest tutaj dużo większą częścią tego tematu. Mianowicie e, pamiętam, jak mieliśmy zawsze e, tę rozmowę o tym, że Zack Snyder za bardzo się uwiesił e, Snyder Cut swego czasu, kiedy nie wiem, był Army of the Dead, to prawie, się nie, prawie nie promował swojego filmu, a cały czas gadał o tym i był cały czas po prostu fanatycznie o tym zawieszony, ale ostatecznie wszyscy stwierdzili, że no dobra, może był taki wiesz, pełen pasji, ale generalnie spoko chłop. Generalnie Zack Snyder, fajny typ, fajnie się z nim pracuje i tak dalej. No więc wyszedł na The Rolling Stone artykuł i tutaj od razu mówię, bo już widziałem opcję jak opłacony artykuł, wyciągnięte z palca wnioski i tak dalej. To nie jest Rolling Stone, po pierwsze, to nie jest geekblognewsuperhero.blog.com czy coś tam, to jest jednak szanujący się serwis. E, artykuł został napisany przez konkretną dziennikarkę, która nie jest takim no-name'em jak my, czy jakiś inny bloger, youtuber, czy coś takiego, tylko kobietę, która ma naprawdę konkretny warsztat. I... Zebranie informacji musiało za, za, zajmieć miesiące, żeby dojść do wszystkich źródeł, które tu były. To oczywiście nie oznacza, że wszystko, co tu jest napisane, e, jest niezbitą prawdą. Tym bardziej, że ona tutaj bardzo rzetelnie pisze ten artykuł, mianowicie, kiedy Snyder czemuś zaprzecza, to zawsze jest informacja o tym, że Snyder temu zaprzecza. Nie? To jest naprawdę konkretnie, e, konkretnie napisany artykuł. W każdym razie, jego treść rzuca bardzo niepokojące światło tak na samego Zaka Snydera, jak i przede wszystkim fandom. Cały Zacka Snydera, cały hashtag, ReleaseSnyderCat i wszystko inne. Więc, żeby to chronologicznie jakoś uporządkować, zacznijmy od tego, że są tutaj pierwsze raporty o tym, że Snyder już przy Batman v Superman wynajął niezależną firmę do tego, żeby pompowała... Hype w sieci na Batman v Superman. I dla racjności, nie chodzi o hype w sieci na zasadzie dodatkowa firma marketingowa, tylko firma, która zajmuje się tym, że udaje użytkowników, powiedzmy. Prawda? Chodzi o podpompowanie, pod, 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 pod udając... O, jestem tutaj Kowalski, oglądałem ten film, nie mogę się doczekać. Wiecie, firma, która robi fake konta i tak dalej. No, ale to była drobna rzecz przy samym Batman v Superman. Sprawa się znacznie trzeba komplikować, kiedy doszliśmy do samego Justice League. Bo jak wiemy, przy Justice League były duże problemy. Mówi się o tym, że Zack Snyder odszedł od tworzenia Justice League, głównie ze względu na tragedię ogromną osobistą, samobójstwo córki. Jednakże według tego artykułu... Yy, jego wersja Justice League była generalnie skończona, poza oczywiście gruby, grubą postprodukcją, była skończona na długo zanim odszedł z przyczyn osobistych i generalnie nie odszedł z przyczyn osobistych, tylko generalnie Warner się z nim trochę rozstał, ponieważ Zack Snyder pokazywał kolejne wersje, zaczynając od 2 godzin 40, potem je skracał, skracał, no i generalnie... Mm, Określenia, jakie padały z firmy, kiedy oglądali jego wersję Warnera, to był kompletnie pozbawiony jakiegokolwiek entuzjazmu, slog. Tam mówili, że jest unjoyful, lack of any kind of entertainment i tak dalej. Generalnie powiedzmy, że nikt w Warnerze, kto mógł szansę oglądać, łącznie z testową publiką, którą zatrudniali, nie był entuzjastycznie nastawiony, o tak powiem, lekko do jakiejkolwiek wersji Zacka jaką on wyprodukował. Jego ostatni kat, który pozostawił, trwał 2 godziny i 12 minut. I również nie przyjął się z żadnym tutaj z żadnym zainteresowaniem. Ja Jeszcze tylko dodam, że
0: hc że najpierw, że Justin Dick miał być w dwóch częściach. Ale to też już po Batman i Superman i z tego zrezygnowali, żeby to było w już dwóch częściach. Wcześniej. Dlatego mu kazali ciąć to, żeby było dwie godziny lekko ponad, a nie tak jak on sobie zrobił, że tam trzy albo trzy i pół.
1: Tak. Nie? Przy czym to nie było coś, co, o czym do, do, do czego dojdziemy, kiedy Tajka Waititi dostał od Disneya dwie godziny. Nie, generalnie on, on przycinał, mówili, że no dalej, jak ściął do 2 godzin 40 minut, to nie było tak, że oni powiedzieli mu ej, to ma być dwie godziny równo, tylko obejrzeli to, sprawdzili to i powiedzieli, że się film wlecze. Mm. I wtedy ciął dalej. Więc to była znacznie... Zack Snyder miał dużo lepsze warunki pracy niż dzisiaj nie jeden reżyser pod tym względem. No i tutaj na scenę wchodzi dwóch producentów, jednego bardzo dobrze znamy jako scenarzystę komiksowego, czyli Jeff Jones, ale koło niego mamy również mamy również Berg? Nie, tak, Berg, Berg, Berga, tak. tak, tak, tak. John Berg. John Berg, tak. John Berg. I ci panowie generalnie byli jednymi z tych zwolenników, którzy mówili, że ten film jest nudny i nieoglądalny. Studio zdrudniło oczywiście Widona, który miał, prawda, poprawiać to. I to wszystko jeszcze działo się zanim Zack Snyder, zanim cała tragedia Snydera się wydarzyła. Zanim on odszedł. No i tu się zaczęło małe piekiełko. Snyder, według tego artykułu, y Powiedział, że generalnie, zacznijmy od tego, że, kiedy, że był bardzo wkurwiony od tego, że został odsunięty od całego projektu. I podobno jego człowiek wyniósł taśmy z siedziby Warnera z tym jego 2 godziny 12 minut katem. Taśmy, które dodam, nie należą do reżysera, co tylko do studia. Prostu, co było po prostu kradzieżą. Co nie? jest de facto kradzieżą, Przestu. tak. On Wiesz, to po prostu to jest ukradł własność studia w tym momencie. Tak, to jest
0: niesamowite, bo w serialu Antraż, który zresztą polecam się dzisiaj nawet obejrzeć, bo tam jest dużo fajnych rzeczy o tym, jak działa przemysł filmowy. Tam jak jest się goś zamyka z taśmami. jest taki, jest taki, jest taki bardzo etysta, reżyser tak, artystyczny, tak. który kręci film Medein o... I nie chce dać tygodnia, taśm, robisz, nie tak, chce pokazać. I nie chce tak. oddać taśm i kazali mu. Przyszli do niego ten główny bohater z kumplem, żeby im to pokazał. On mówi, dobra, pokażę im poszedł na chwilę do kantorka, na motorze wyjechał z tego tak. i uciekł z tymi taśmami. Ja mówię, ale to jest
1: przejecowana scena. to by się nie mogło wydarzyć, nie? Snyder praktycznie to samo zrobił, nie? Że uciekł z, z taśmami. Tak. Co było nie do pomyślenia. Oczywiście pisali do niego, żeby on oddał te cholerne taśmy. Snyder ani myślał. I nagle, i wtedy zaczął budować wokół tego cały ten motyw ze Snyder Cut. I tu już była pierwsza manipulacja ze strony Zaka Snydera, ponieważ mówił o tym, że co, Snyder Cut nie Proszę, leży i pokazywałby się to zdjęcie. Tylko, że on to mówił tak, jakby to było skończone, to co trzeba tylko puścić i tyle. To, co było na tych taśmach, to było te dwie godziny 12, które z, niedokończonymi, z niedokończoną postprodukcją, które ewidentnie nikomu się nie podobało. No i tutaj zaczęło się coś, co, na czym skupia się ten artykuł, czyli tworzenie całego tego movementu release Snyder Cut. Kiedy ogólnie mówiło się o tym Snyder Cut, my mówiliśmy po pierwsze, ten film nie istnieje i generalnie to, co wyszło, to, to, to nie istniało jeszcze wtedy, ale po drugie, większość z nas, przynajmniej ja byłem pewien, że to niemożliwe, żeby Warner kiedykolwiek wypuścił ten film. Wyszło HBO Max, wyszedł ten film, stwierdziłem, ok, myliłem się, jednak film powstał. I myślałem, że to, wiesz, fani wywalczyli i tak dalej, razem, siłą, i siłą, że tak powiem, argumentu i tak dalej. Udało im się wywalczyć, studio się ugięło, bo zobaczyło, że fani tego chcą i było fajnie. No, według tego artykułu prawda jest znacznie mroczniejsza. Zacznijmy od tego, że według tego, co tu się działo, ten ruch Snyder, Snyder, release Snyder Cut. Zacznijmy od tego, że nie do końca był tylko i wyłącznie oddolny. Zostały tam wynajęte firmy, które już dzisiaj zostały zamknięte, które specjalizowały się między innymi w, jak to się mówi, zwiększaniu... No generalnie farmy botów, żeby, żeby tutaj już nie owijać w bawełnę, które znacznie zwiększały fake konta i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które były z tym związane, które napompowały tę całą atmosferę. Mm. O, i nasze boty przyszły a propos. Powiedziałem boty Też i przyszły, no, no, Snyder nas atakuje. Uder, uderz w stół.
0: Tak. Wiesz co, tam w ogóle oprócz tej firmy, która się tym zajmowała, która zarejestrowała stronę release the Snyder Kadnie mm. i tam działała za kulisami, to mamy też tą e, panią z Chin, której teraz nie pamiętam nazwiska, która była tą, tym głosem z tak. e, fanów Snydera, nie? która działała ostro na Twitterze, lobowała za tym, że musi być listy Snyder Cut i wszystkie te rzeczy tym związane. I to jest pani, która działała na Twitterze i w ogóle w przestrzeni publicznej w czasie od początku Snyder Cut do tego, jak film pojawi się w kinach, jej ostatni post związany z czymkolwiek, z, yy, tak głównie, żeby o czym się wypowiadała, to była premiera Snyder Cut, po tym już cisza, nic o reakcjach, nic więcej. I od tego czasu, przez te dwa lata, które minęły prawie że od premiery, jakoś tak, nie zmieniają mm. dwa lata, yy, napisała dwa posty. Jeden to jest chyba, że jest 5 lat na Twitterze, to coś automatycznego, i drugi, Czeka. że 6 lat na Twitterze, nie? I to czas się zupełnie I To nie nie głos. Tak, tak wszędzie tak. jest tylko release, release the Snyder Cut, wiesz, w tytule e... i ten nazwiska, to jest wszystko, nie? I no, ciekawe, no, wielka fanka, nie? która no. śledzi znaka Snydera coś... i jego rzeczy.
1: Wydaje mi się, że masz coś z mikrofonem, jak możesz, nie wiem, wyłącz i włącz, czy coś takiego, mm. ale dostaliśmy w międzyczasie super chat od Aleksandry. Dziękuję za Waszą pracę, robicie mi każdy dzień. Dziękujemy, że możemy Ci robić każdy dzień, że... Ja co, włączyłem, włączyłem, jeszcze raz i powinno Jakieś być. takie słyszę zakłócenia u Ciebie dziwne. No.
0: Nie, mam dobry ten, może,
1: może nie wiem. Powiecie, powiedzcie, jak radka słychać, jak coś. Natomiast tego było generalnie znacznie więcej, kiedy były pokazane nagle ruchy, kiedy od milionów, jeżeli mówimy o wyszukiwaniu, o zasięgi, spadało nagle do 40 tysięcy. I ludzie mówili chwila, takie, że organicznie się nie dzieją. To, 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 Także nagle nie... to było takie cięcie, nie? I no, wszyscy Nagle, przestają nagle, interesować, nagle nie? wszyscy przestają. Tak, nie? tak, tak.
0: Nagle coś nowego wchodzi, jakiś nowy ten hashtag, się aktywują się, nie? Tak. Zb tak. Bardzo tak, dziwne, i, to. tak, i mamy to, i mamy jeszcze tą sytuację z tym, ilu bot, ile sztucznych botów było w tym raporcie podanych, no. że były aktywne. Normalnie takie sztuczne boty, jeśli jest jakaś kampania, to one się zawsze
1: pojawiają, nie? To jest tak około 8%, nie? Tych, którzy napędzają Sorry, są sztuczni. Radek, spróbuj odłączyć i podłączyć mikrofon, bo jednak wszyscy słyszą te, te takie. Zakłócenia. Mm, Okej. Okay. Czekaj, nie wiem. A... Teraz cię dobrze słychać. Tylko nie ma obrazu. Tylko nie ma obrazu. Ale już, czy... już nie ma tego szumu, który był przed chwilą. Dobra,
0: zobacz sekunda. Zmienię sobie ten. Dlaczego czemu mi się wyłączył? Ja wyłączyłem tylko mikrofon i no, czemu się kamery...
1: był... Słuchać, jakbyś zbierał chrust i trzeszczało. Dobra, a a Ale czekaj, już czekaj. Okay. Raz
0: ale nie, nie pojawiam
1: się Nie mordo. pojawiasz się niestety.
0: Sekunda jeszcze tutaj odłączę.
1: Jesteśmy atakowani przez boty Snydera. Dobra, dobra, o, dobra. dobra. Teraz cię teraz już słychać. Tak? Mhm. Um, no, w każdym razie i, 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 i tu się dopiero zaczyna. Wielu pracowników Warner, z którymi tutaj dziennikarka Rolling Stone miała do nich dojść, oczywiście wiadomo, że trzeba chronić swoje źródła, no raportuje to, że jak, że w samym urnerze było non-stop, yy, był harassment od fanów. Media społecznościowe były totalnie najeżdżane, zanim ten w ogóle zgodzili się na jakikolwiek Snyder Cut. Były groźby śmierci regularnie nie z y, odpowiednich, y, odpowiednie osoby. Mało tego, dochodziło do sytuacji, w których pojawiały się bardzo groteskowo... Makabryczne fanarty, w których na przykład włodarze Warnera stali z odciętymi, mieli od, podcinane głowy, trafiały nie tylko do samych włodarzy, ale ruch Snydera również tagował dzieci tych ludzi na mediach społecznościowych, żeby im, im te fanarty pokazywać. Patrz, to twoja mama z odciętą głową, to twój tata z odciętą głową, nie? Jak są rzeczy, które były skoordynowane te akcje
0: z powielaniem tego na wszystkich platformach social mediowych, że był tak. i Twitter, i Facebook, i Instagram, że to się mocno wiesz, rozrosło. Widać, że to było, że ktoś to naprawdę nad tym siedział, nie żeby to miało ręce i nogi. To i nie była tego. po tak. prostu
1: fanowska akcja, która, która to, 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 to leciała. No i teraz dochodzimy do roli samego Zaka Snydera, który na razie wydawałoby się, że nie ma z tym nic wspólnego. Wiesz co, zanim przejdziemy jeszcze do tego, ja tylko skończę to, co zanim się rozłączyła mhm. kamera,
0: nie? że jak mówiłem, że normalnie udział botów przy takich akcjach, to jest tak do 8%, nie? że to tak. są sztuczne, sztuczne głosy szt ludzi, który, którzy praktycznie nie istnieją, które mają napędzać tam rzeczy i, i, i działać. Nie? Tam zawsze, zawsze jest ten margines, jakiś 8%. nie? Eee, u... W przypadku Release the Snyder Cut było to 13% i to wydaje się mało na pierwszy rzut oka, nie? że o, tam 13% z tego to są te sztuczne, napędzające, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo, bo to są te najbardziej wokalne głosy. Tak, mają... to... I tak, to nie są, nie są fani, którzy po prostu mają wolny czas i się udzielają, bo lubią tą rzecz, tylko to są ludzie w pracy, którzy działają na rzecz przepchnięcia mm -hmm. czegoś, nie?
1: I 13% to jest naprawdę horrendalna ilość... Przy aktywności, którą botów, ci to generuje. tak. tak. Um. No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy Zack Snyder artykuł w żaden sposób nie sugeruje, czy Zack Snyder stał za rozpoczęciem tak radykalnego ruchu, ale powiedzmy, że bardzo szybko zwietrzył jego potencjał. O tak powiem. Zacznijmy od właśnie Jonesa i Berga, o których wspomniałem wcześniej, których Snyder absolutnie obwiniał za to, że został odsunięty wcześniej od projektu. Generalnie chciał się ich za wszelką cenę pozbyć i Przede wszystkim usunąć ich nazwiska ze Snyder Katu. Co trochę trwało, i one nie były zdejmowane. I według źródeł, Zack Snyder powiedział coś w rodzaju: Jeff Jones i Jeff i John przeciągają y, swoje odejście, żeby zdjąć ich imiona z Katu. No to teraz będę musiał ich zniszczyć na social mediach. No to, czy... nie,
0: to, to, to było coś w stylu, że e, fani mogą się obrazić. Nie, nie, to, a później, nie chcecie... to, było później, a, to później. To było okay, później. To,
1: do Snydera będziemy wracać z tego typu tekstami. Kiedy, tak jak mówię, czy, on, czy to był gość, który to stworzył? Ciężko powiedzieć ten ruch, na pewno, ale na pewno wiedział, jak nim kierować i jak nim dyrygować. Więc oczywiście e, Jones i, e, i, e, i Berg byli kompletnie jechani i niszczeni na social mediach, ale to, to dotykało również innych. Ludzi, o, o których teoretycznie nie powinno się wiedzieć tak długo jak ktoś by ich nie wskazał, bo, bo tak jak ktoś tu napisał, że sam fakt, że osoby na górze były targetowane, mam wrażenie, że fani się jednak skupiają na tych bardziej medialnych osobach. Dokładnie. A mimo tego, z jakiegoś powodu ten ruch zawsze wiedział, kto jest w tym momencie wrogie, nawet jeżeli to nie była super medialna osoba. I, I ludzie musieli kasować swoje konta społecznościowe, bo byli po prostu tak harasowani w sieci. E Artykuł jest znacznie dłuższy, więc jeżeli ktoś chce poczytać, to oczywiście jak najbardziej zachęcam. Natomiast no, tutaj bardzo e, zaznaczana jest rola Reja Fishera, który, jak wiecie, grał Cyborga i miał duży problem z tym, jak traktował go Joss Whedon na planie. Dla jasności e, artykuł nie podważa w żaden sposób zarzutów Reja Fishera, co do samego Jassa Whedona, ponieważ nie był on jedyną osobą, która mówiła w ten sposób o Whedonie. Gal Gadot mówiła podobne rzeczy, wcześniej y, ludzie pracujący w innych tworach, jak Buffy i tak dalej. Wiadomo, że Widon był przemocowcem i, i tak to wyglądało. Problem polega na tym, że Ray Fisher regularnie dodawał do listy osób, przez które był nękany, kolejne nazwiska. I według artykułu wyglądało to tak, jakby na faktycznym harasmencie ze strony Widona. On zbudował swoją wiarygodność, dzięki czemu mógł celować w kolejne osoby. Pierwsze dwie osoby, które natychmiast trafiły na podostrzał Fischera, ale nie od razu w pierwszym oskarżeniu, tylko dopiero w kolejnym, to oczywiście John i Berg, którzy rzekomo byli tymi, którzy zezwalali Widonowi na takie zachowanie. Okej. Okay. To jest jeszcze pierwsza rzecz, która, którą może być. Akurat w momencie, kiedy Snyder próbował się ich pozbyć. Jakiś czas później Snyder wchodzi w konflikt z Walterem Hamadą, który w tym momencie stał się nowym szeryfem, który miał gasić pożary w DC Films. O użycie Martian Manhuntera. Walter Hamada ma inne pomysły na użycie Martian Manhuntera i nie chce go marnować na chemiow, Snyder Kacie. Tak, tak, i te, te pomysły też były powiązane z
0: osobą Jonesa, bo on jako ten, który de facto zajmował się tam z użytami związanymi tak. z historią i ciągłą, chcieli, mieli większe plany na to, żeby mieli znacznie większe plany na, żeby na nie? On tam pewnie w przyszłości miał dostać swój film i coś większego, ale Snyder powiedział nie, na 30 sekund chcę mieć Manhuntera w takiej wersji jakiej, jaka mi się podoba, nie? I
1: w tym momencie nagle Raz, że Walter Hamada został zaatakowany przez Snyder fans, ale z drugiej strony Ray Fisher nagle znikąd dorzucił kolejną osobę do oskarżeń i powiedział, że Walter Hamada był great enabler, podobnie jak wcześniej Jeff Jones, tak dalej. O tyle co w zarzuty co do Jonesa i Berga jeszcze można było wierzyć, tak problem polega na tym, że Walter Hamada nawet nie pracował w tym dziale. Nie, nie, nie mógł fizycznie mieć nic wspólnego z yy, jakimkolwiek traktowaniem Reya Fishera przez Josa Widona w momencie, w którym kręcono ten film. Po prostu nie mógł. Nie, nie pracował tam, nie miał nad, nie, nad kontroli nad Widonem, nie był jego przełożonym w tym momencie, nie zajmował się w ogóle tym elementem.
0: Tak, to by nie wiem, to tak jakby Stan Stalin, który wszedł na plan, nie wiem, Stalin, galaktyki i zaczął pierdalać ludzi, nie? No. To... Nie jest z tym związany, nie? Jest. Może być sobie tam, nie? Jest jakoś z firmą związany, nie? Ale nie jest z
1: tym miejscem, nie zupełnie. Dokładnie. To Jest komedia, po prostu. I, yy, i nagle i to i, i właśnie dlatego ten artykuł skupia się na timeline, że dzieje się to w momencie, w którym Snyder kłóci się z Hamadą o Marshalman Huntera. I nagle Hamada też staje się celem ataku. Yy. Oczywiście. Yy, że Ray Fisher gra jedną z głównych ról w nowych filmach na Netflixie Zaka Snydera to inna kwestia. Tak. I ważne, jego postać nazywa się Blood Axe. Tak, Blood Axe. W, w Rebels Moon, nowych filmach Netflixowych Zaka Snydera. Ale mamy tutaj kilka kolejnych sytuacji, które zaczynają być jeszcze gorsze, i jeszcze gorsze obrazują samego Zaka Snydera. Mianowicie jego ruch stał się tak toksyczny i tak wrogi, że w momencie, w którym pojawiało się cokolwiek, co nie jest obok Snyder Cut, było natychmiast atakowane. Mamy przykład na, przy... na, przykład, na przykład, mamy mm, producentkę, która pochwaliła tworzonego jeszcze wtedy Jokera, eee, Toda to, to Philipsa z, z, Joaqu z Joaquinem Phoenixem. Eee, natychmiast yy, dostała taką, taki atak na social mediach. Dlaczego? No bo był to pierwszy projekt, który wy, DC, który wyraźnie odcinał się od Snyderverse, który nie był z nim w żaden sposób powiązany. Wiadomo, możesz mówić, że Wonder Woman i tak dalej, bardziej lub mniej, to jest dalej jakaś kontynuacja, nie niekontynuacja, ale to był taki projekt, który wyraźnie mówił, mamy jeszcze inne plany poza Snyderverse. Tylko za to miała, miała piekło social media, medialne później mieliśmy również filmy, które wychodziły w okolicy samej premiery Snyder Cutu, bo jeszcze dojdziemy do, do kwestii finansowych. O, no, fak, teraz to będzie. Gdzie, na, jak wiecie, HBO miało tą kompletnie głupią, zjebaną politykę, gdzie uznali, że wrzucą wszystkie filmy w tym samym czasie na streaming, co do kina i to im się bardzo wypaliło w twarz. No, ale to stary zarząd, prawda, jeszcze przed panem Zosławem. No tutaj akurat był inny pan, który zajął się killer, który był totalnym idiotą i dał się zastraszać po prostu pod każdym względem. Killer, killer
0: na wszystko się godził, nie? Killer był tym typem.
1: Jak jest ten moment, gdzie Snyder sobie tam w ogródku dogrywa jakieś rzeczy i trzeba pieniądze rzucić, Tak fajnie. Za 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 zapłaćmy mu. Zaraz Pani. przejdziemy. Miejmy spokój, tak. E w każdym razie, dwa filmy, które wychodziły na HBO Max w okolicy Snyder Cut to Suicide Squad e e Jamesa Gana i Godzilla versus Kong, e, Adama Wingarda. Te filmy dostały kompletny review bombing od, od strony wiadomo jakich, e, od kogo. I tu jest ważna kwestia, która właśnie trochę rzuca złe światło na samego Snydera, bo sam Adam Wingard podobno, według tego artykułu, który jest na tym etapie, e, w czasie kiedy wychodzi Godzilla vs. Kong, no znacznie mniejszym reżyserem i nazwiskiem w Hollywood niż Zack Snyder. To jest gość, który robił fantastyczne filmy, ale, nie, ale jeżeli mówimy o, o, o blockbusterach, no to, to jest jego pierwszy blockbuster w ogóle na taką skalę, prawda? W momencie, w którym ma e, w, w, w którym w, wchodzi Godzilla vs. Kong. No, no nie robił nigdy nic większego. W żadnym wypadku. E, nawet nic zbliżonego do tego. I on, rzekomo według tego artykułu, miał prosić Zaka Snydera o to, żeby on... ...no odezwał się do swoich fanów i powiedział im chill out, no... Z, no jest tutaj film, wszyscy jesteśmy fanami, wszyscy się lubimy, wszystko ten... Nie, nie atakujcie innego filmu, żeby poprzeć mój, mój film. Na co Snyder odpowiedział że on to nie ma takiego wpływu na tych fanów, przeceniają jego działania i on to nic nie powie, bo w sumie co mógłby zrobić. Samo to już pokazuje, no sorry, jeżeli to są twoi fani i tak dalej, to możesz do nich zaapelować. No jak nie miałbyś wpływu, to trudno. Wiesz, nie? I to jest, to jest, to jest
0: e, jeszcze tak e, dziwaczne, bo gość dokładnie wie, jaki ma wpływ, bo wie, że każdy jego tweet on, związany jest z tą Był kluczowy. Pamiętasz, jak wrzucił to, właśnie, co otrzymał swój najwcześniej, to zdjęcie tych szpuli tak. i że o, istnieje jednak. No to wtedy się burza zrobiła, nie? I wszyscy retweetowali, mówili o tym, i Snyder dokładnie wie, jaką ma władzę i co może zrobić, mówiąc parę słów tylko. Nie? Jakby napisał, żeby zostawić Wingarda w spokoju, to ta sprawa by miała mniejszy wydziennik. Ale jemu na tym
1: nie zależało zupełnie. Absolutnie na nie, nie? nie zależało. On chciał być królem świata według tego, który chciał być tutaj na, na pierwszym miejscu i niech wszystko inne płonie, bo został skrzywdzony. Kończąc temat tego, bo jeszcze wrócimy do kasy. Najciekawsze jest tego wszystkiego, że Zarówno Godzilla vs. Kong, jak i Suicide Squad mieli znacznie większą ilość wyświetleń na HBO Max niż Snyder Cut. Więc gdzie ci fani? A mówimy o filmach, które były w kinach też, nie? Jednocześnie były w kinach, tak. Można powiedzieć, że Snyder Cut miał, wcześniej miał zwykłą wersję z, 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 z po prostu w, w kinach, to Widona, że trwał 4 godziny. No dobrze, ale... Ani Godzilla, ani e, Suicide Squad nie mieli takiego bazu, nie mieli takiego ruchu. N nie było przecież tych gruźb, nie gruźb, nie latał samolot ze znakiem, wiesz. A, a jedno i drugie miało więcej wyświetleń na e, HBO Max, więc gdzie ci fani? Piracili? <grym> fani najbardziej zagorzali, którzy chcieli pokazać jak to działa? Piracili? Coś, coś... Gdzieś tu matematyka się nie zgadza
0: na HBO nie można przyspieszyć filmu, może to był problem, <laughs> jak sobie
1: ściągniesz, to troszkę można. I tutaj jeszcze jest kwestia pieniędzy, gdzie mieliśmy sytuację, w której na początku były ustalone fundusze do około 30 milionów, na które zgodził się oczywiście pan Kilar, który był, bał się chyba tych ludzi za Kasnajdera jak ognia. Więc nagle, więc Snyder co jakiś czas generalnie prosił o więcej hajsu, żeby dokończyć to. E, za każdym razem oczywiście jakakolwiek e, obiekcja co do wydawania tych pieniędzy kończyła się z najazdem fanów na odpowiednią osobę. E, w końcu razem z kampanią marketingową sam firm e, Snyder Cut kosztował 100 milionów dolarów e, ponad. Na co sam Zack Snyder oczywiście mówi, że no nie, to nie chodzi o jakieś tam, że fani. Warner na pewno nie zrobiłby niczego, co nie było finansowo uzasadnione. No, po raz kolejny mówię. To miało mniej wyświetleń niż inne rzeczy. No i tutaj w raporcie źródła, które, które podają, to ludzie, którzy mówili, że dajemy 100 milionów temu facetowi w czasie pandemii, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy był kryzys, no bo kina były pozamykane i, i był problem i dajemy mu 100 milionów na film, który już wtopił nam pieniądze w kinach tylko dlatego, że jego ludzie nas szantażują prawie na każdym kroku i, i działają, wiecie, mafijnym, nie chcemy, żeby coś wam się stało, nie chcemy, tylko na każdym kroku. Tam były kolejne starcie o, o Flasha, o inne rzeczy, które miał wyjść później. No, jedną z ciekawszych rzeczy to jest to, że sama ta autorka tego scenariusza miała, miała rozmowę ze Snyderem w kwestii artykułu i Snyder sugerował wycięcie paru, fra, paru fragmentów. Te fragmenty nie zostały wycięte, jak za po prostu dotknięciem magicznej różki był najazd na nią. Natychmiastowy na social mediach. Co jest ciekawe w tym wszystkim, ten najazd zwykle polega na atakowaniu danej osoby, mówieniu, jak jest sprzedają sprze, Jak się sprzedaje, jak, jak wiesz, jak. jak ja, ja mówię, najsłabszy sposób atakowania kogoś, co widzimy w autorytarnych rządach i nie wiem, telewizji polskiej i innych miejscach, to kiedy masz kogoś, to zamiast podważyć jego argument. I podważyć jego y, to, co ci pokazuje, atakujesz tą osobę i mówisz, że ona jest zła i w ogóle. I, I jeżeli mówisz, że jeżeli ktoś coś powiedział, a sama osoba była zła, to znaczy, że sam argument jest niesłuszny. No to jest jeden z najsłabszych sposobów na argumentu. Y, I to ważne, Snyder powiedział do, 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 do pani dziennikarki: Chcę dokładnie znaleźć cytat, bo to jest. Bo to jest bardzo, bardzo. To, to, to brzmi jak totalnie. E, jak brz, jak po prostu. E, e, spróbuję to znaleźć. Dos dosłownie jako e, Jako e, mafijny boss, który mówi: nie, nie chcemy, żeby coś ci się stało. Nie mogę znaleźć dokładnie, ale brzmiało to mniej więcej właśnie tak. Nie chcesz ozłościć fanów. Wiesz, że fani potrafią być tough. Really, really tough. To, to dosłownie brzmi jak mafijny boss, który wchodzi ci do lokalu i mówi No ładny tu masz lokal. Możesz mi nie płacić, ale wiesz... Wypadki się zdarzają. Ja tak, nie, to nie to mam z nimi, chyba, z nimi chyba, nic chyba, wspólnego.
0: Chyba, chyba Mar Mark Waite wczoraj o tym pisał, też jechał, po dęży, tej sytuacji i chyba go porówna do Lexa Lutora. Tak, powiedziałem, że to, a, był, to tak, był Lex Luthor, tak, który tak. patrzył
1: jak świat płonie wokół niego, według jego... W, w, pod jego, że tak powiem, dyktando. No, kończąc ten temat, z tego całego obrazu, to jest naprawdę długi artykuł na Rolling Stone, który polecam przeczytać, wyłania się obraz, w którym mamy bardzo toksyczny fandom. Nie wiadomo właściwie dokładnie, gdzie, skąd było finansowanie tego. Tych, właśnie, tej... właśnie, o,
0: o, tym, o tym chciałem powiedzieć, nie? bo to jest rzecz, która pojawiała się. Pojawiały się głosy z tym związane w czasie tej całej akcji, nie? Tak. Były te pytania, skąd są na to pieniądze? Przecież to jest wszystko probono robione, nie? To pani tak. się zebrali, nie było żadnych zbiórek, nie? nie no nie właśnie, żadnych... ludzie pytali, tak. gdzie,
1: gdzie Kickstarter na to, gdzie tak, inne rzeczy. Nie było nie nie? żadnych
0: Kickstarterów, nic. Skąd się te pieniądze? Mieliśmy reklamę na Times Square, która dziennie kosztuje, o ile dobrze pamiętam nie wiem, z 50 tysięcy dolców? Miałeś ten tak, samolot na... Tak, samolot na San Diego, ale, ale kurczę, te reklamy na tańszko, reklamy, one tak. są jedne, z, to, są, to jest najdroższe miejsce na świecie, no. gdzie się wyświetla reklamy, nie? I tam za dzień się płaci grubą kasę. W życiu byś tak na
1: Kickstarterze nie zbierał, żeby takie rzeczy robić, nie? Dokładnie. Skąd są te pieniądze? Nikt tego nie śledził, no, nie? Pojawiły się. Zatrudnianie firm, które robią farmbotów i tak dalej. Nie wiemy, skąd wzięły się te pieniądze, do tego autorka nie doszła.
0: Tak, 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 to nie jest, wiesz, co z boku wygląda tak, ale fajnie, fajnie robią takie rzeczy. No nie, no, pan może, wiesz, wyjść z
1: koszulką, że release Snyder Cut, czy coś takiego, zrobić wideo na tak, YouTube. A. jest oczywiście również, I reklamy na co zostało już sprawdzone w innym artykule kiedyś. Pamiętacie, jak tego dziwnego Oscara dla publiczności zgarnęło Army of Darkness? Nie, Army of, of, the, the, Army dead. of the Dead. Już to zostało wcześniej powiedziane, że duża, duża, duża część tych głosów, co pokazuje tylko jeszcze, jak bardzo jest absurdalna kategoria, ale to nie jest takie ważne. No to oczywiście były boty, fake accounty i tak dalej rzeczy, które, które. A to, to nie związane z tym artykułem. To, to już zostało wcześniej sprawdzone. Natomiast więc to, jak bardzo toksyczny jest fandom, który pisze groźby śmierci, wysuwa atak do wszystkiego, wszystkiego i wszędzie, co nie jest związane z tym, no, cała masa rzeczy, która była z tym związana, to jest jedna rzecz. Tak jak mówię, pieniądze są nie wiadomo skąd. Natomiast sam znak Snyder zakładając oczywiście, że, 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 że te rzeczy w artykule się jak najbardziej potwierdzają, nie, 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 nie można mu postawić zarzutów, że on to stworzył, że to zrobił. Może tak było, ale artykuł o tym nie pisze. Dziennikarka nie wyciąga rzeczy z dupy, do których nie doszła w żaden sposób, więc ona nie doszła do żadnych informacji, które by mówiła, że Zack Snyder to założył, że Zack Snyder to finansował, czy cokolwiek. Nie znalazła takich informacji, więc o nich nie pisze. Do czego jednak doszła, to do tego, że Zack Snyder bardzo to wy wykorzystywał. Hmm. Dosłownie szantażując ludzi w taki sposób właśnie, no nie chcę, żeby tutaj mój fandom ci wjechał i wymuszając rzeczy, na które, które chciało osiągnąć, tak jak czas trwania, tak jak budżet, tak jak to, kto ma się pojawić w jego filmie i tego typu rzeczy, wymuszał dosłownie za pomocą swojego toksycznego fandomu i to trwa nawet do dzisiaj, po, po, chociaż już na, na szczęście znacznie, znacznie się zmniejszyło po wie, wielu zmianach. Natomiast ten, wiecie, hashtag Restore Snyder, wiesz, coś takiego dalej funkcjonuje.
0: Kurczę, przecież później jak Snyder z tego zrezygnował, to był hashtag Deborah Snyder. Deborah Snyder for, the for Snyder. DC Studios.
1: Tak, tak. Żeby jego żona stała się szefową Disney. Tak, tak. Żeby ona nadzorowała zamiast zakaz. De facto, Zak żeby dalej nadzorował, nie? Tak.
0: Wiesz, to ja, ja ogólnie e, widzę w tym tą taką artystyczną desperację Snydera, że on naprawdę był w tym miejscu, że chciał ten film zrobić po swojemu. No był wkurbiony, nie? Prawdopodobnie tak. Ale. To go,
1: ale Za, to nie usprawiedliwia. Ale wiesz, ale nie,
0: nie, 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 w żaden sposób, Nie, bo on znalazł sposób, jak uzbroić swoich fanów i nakierować tak. ich w konkretne miejsca, nie? I to jest już przerażająca sprawa, która jest wiesz, istotna jeśli chodzi o wygląd przyszłych projektów podobnych, nie? Wiemy, każdy... jak to są fandomy bez tego, w Star tak, Wars tak, na przykład, tak. nie? Tak, widać, widać to po sniderze, że to jest bardzo łatwe, żeby coś takiego zrobić, tak. żeby ten ruch wiesz, puścić, nie? Wystarczy trochę zainwestować Parę filmów w to wkręcić dodać do tego prawdziwych fanów, którzy no, wierzą w ten projekt, którzy. Tak kochają jako, filmy była Snydera, cała nie? masa.
1: Ta, ja tak, jesteśmy tak. pewni, że cała masa fanów, która udostępniała ten hashtag, to byli ludzie, którzy bez żadnej złej woli chcieli zobaczyć wizję reżysera. Myślę, że to była znaczna hmm. większość tych ludzi. No ale wystarczy to właśnie. No tak, to, to, to wygląda pod z zmianami, jak mała sekta. Po prostu, tylko że napędzana jeszcze w fake nieistniejącymi osobami, które to dodawały, więc tak jak mówię, jeżeli Snyder nie jest winny założenia tego, to na pewno jest winny z uzb uzbrojenia tego, nie weaponize, przekierowania tego i nasyłania na odpowiednie osoby kierowania tym. No, kojarzy mi się to często z innymi brzydkimi rzeczami, które dzieją się poza strefą filmową, kiedy różnego rodzaju hejt do zbijania kapitałów nie wiem, politycznych czy innego tak. rodzaju jest kierowany na różne grupy.
0: Tak, a Snyder mówiąc sobie coraz bardziej ręce brudził nie? podczas tej sprawy. nie? O, tak. Zaczynając od kradzieży, za co już powinien beknąć o stronie. Później mamy te rzeczy właśnie z tym skręceniem, że tam tych dodatkowych rzeczy w ogródku, i później te 13 milionów, że mu zapłacili. Powiedzieli, że nie zapłacą, bo nikt tego nie chciał. Miałeś tego tak. nie robić, nie? I tak jak przyszedł ten pan na K, jak on się nazywał, ten, ten co mu na wszystko pozwalał później. Killer killer, tak. Jak killer się pojawił, to dał mu te 13 milionów, nie? żeby Snyder sobie a przyblił. A potem na reklamę było tam jeszcze, to więcej, jeszcze, i to, tak, tak, jeszcze to, więcej. To potem utopiło jeszcze więcej. miało być Na początku miało być nic niedodane. Miał sobie to przemontować. Później miało być 30 milionów. Później
1: miało być 70 milionów. Później było 100 milionów, nie? I wow. To jest... Tak, a, a, jest a, 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 a zaczynało się od kłamstwa Snydera, kiedy mówił o tym, że to już jest gotowe i tak dalej. No, miał niedokończonymi mi dwie godziny z hakiem materiału. To było tyle. Więc. No nie wygląda to dobrze, jeżeli jestem przekonany, że wiele studiów zainteresuje się tym artykułem. Sprawdził swoich źródeł pewnie wiele rzeczy z tych jeszcze, czy. czy wiadomo, to jest, to jest jedna dziennikarka, która doszła do wielu źródeł i ona ma swoją renomę, ale na pewno wiem, że studia będą to kopały. Jeśli odkryją, że wszystko, co tu jest napisane jest faktycznie prawdą i miało miejsce, powiem jedno. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek studio, no Netflix już ten Rebels Moon, no już powstanie, to nie, nie ma opcji, bo już, już on jest kręcony, już, już jest po wszystkim, ale nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek studio przy zdrowych zmysłach chciało jeszcze kiedykolwiek współpracować z Zakiem Snyderem. Bo to w tym momencie jest proszenie się o... No za, zapraszasz de, de facto tych wszystkich krzykaczy do domu wtedy. Jasne, Snyder dalej może cię atakować z zewnątrz, ale, ale to wtedy wygląda inaczej, jak nagle zaczną, nie wiem, szatażować Warnera, przywróćcie zakaz Snydera czy coś takiego, co dalej może się stać. Natomiast dalsza współpraca ze Snyderem to jest zapraszanie tych wszystkich ludzi, botów, wszystkiego, co jest z tym związane do siebie, z reżyserem, który wiesz, że w razie czego nie będzie próbował ich zatrzymać, tylko prawdopodobnie jeszcze uderzy w ciebie, żeby dostać dokładnie to, czego potrzebuje i, czego, i co chce. Więc nie wyobrażam sobie, że jakieś studio chciało z dobrej woli zapraszać Snydera do siebie. A nóż się pokłócicie i nagle będziecie, twoi ludzie w firmie od, od niższych do wyższych szczebli będą kasować swoje konta społecznościowe, bo będą mieli za duży najazd. Tutaj też się pojawił ten
0: wątek rzeczy, że mógł być toksyczny, wiesz, prywatnie Snyder, ale mi się wydaje, że on może być po prostu naprawdę dobrym
1: gościem i wiesz, tam Momoa, Fisher, Gal Gadot... Wszelkie informacje lubić, z planu nie? mówiły, że to jest, że pracuje się z nim na planie świetnie. To tak, tak, nie sądzę, żeby wiesz, to był to przypadek się... Jossa Widona i ten artykuł tego nawet nie sugeruje. Tak, to nie musi na siebie właśnie nachodzić, nie? On, mo on może być spoko gościem, nie może się z nim
0: piwa napić, ale jak dochodzi do spraw typowo finansowych związanych z pracą, no to okazuje się i.
1: Znaczy, nawet, nie, rzeczy, nawet tylko z, z, z tym brać. Wydaje, wydaje mi się, że to jest gość, który ma niestety absolutnie rozdmuchane, gigantyczne ego. A to, to tak, jest...
0: nie? To jest, to jest podstawa i to od, od początku jego kariery, w tym momencie, kiedy on zaczął robić te wielkie blockbusterowe rzeczy, gdzie mu wie, dużo, na dużo pozwalano naprawdę, nie? 300... Przecież zrobił sobie ten, ten film o... E, 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 jak on się nazywa, ten, ten o z, z tych z, dziewczynach samurajach i... Sucker Punch? Wiem, Tak, Sucker Punch. Przez Sucker Punch był taki film, masz tutaj kupę kasy, zrób tak. sobie swoją bajkę, nie? Jaka ci się podoba. No i te, tak to wyszło, nie? I teraz zrobi to samo, Netflix chcesz mu rzucił pieniądze, chcesz film o zombie? Zrobiłeś o zombie. Chcesz ten Rebel Moon, nie? Sci-fi w tym swoim stylu? Nazwij
1: postać Blood Axe, weź sobie raja, Fischera, rób, nie? Tak to wygląda. Tylko, że myślę, że to się skończy w tym momencie, bo... Mówię, Netflix przy Army of the Dead nie miał z nim kosy, więc nie było nic głośno z tym, ale wyobraź sobie, że ktoś by miał.
0: No tak, bo wiesz, do tej pory nikt konkretnie w jednym miejscu tego nie spisał, nie pokazał i nie sygnował tego konkretną nazwą jakiegoś miejsca, nie? Tak, tak. jak Rolling Stone, nie? Jak już wychodzi coś na Rolling Stone, długi artykuł, e który ma naprawdę świetny
1: research zrobiony, nie? To jest ten artykuł, punktowane. ten artykuł jest bardzo długi. Tutaj tak, research tak, tak, musiał tak. zająć miesiące. No, no, więc yy, tak to wygląda. No, wydaje mi się, że to jest ktoś, ma po prostu ogromne ego i dla niego fakt, że został odsunięty od projektu, był największą potwarzą po prostu.
0: No tak, tak. I próbował za wszelką cenę doprowadzić do końca, chociaż wiedział, że nie ma tego zrobionego. I idąc po trupach. Będzie tam, kupa,
1: kupa roboty przy tym, żeby to doprowadzić do końca, ale walczył, nie? W Sposób, smutne no. w tym wszystkim poza tym jest, że uzbrajaniem fanów, co, co tak jak mówię, wiemy jak fandomy potrafią być bez tego w, w przedku Star Wars, to smutne są inne rzeczy, bo to trochę odbiera temu właśnie te idei, że fajni, wiesz, tak chcieli i powstał ten Snyder Cut, no to rzucać cień na to. No i jeśli u Fishera, Fischera to jest prawdą, że on... Ja, ja mówię, ja, ja naprawdę jestem w stanie uwierzyć patrząc w innych osób, jaki był Joss Whedon. Ale jeśli gość faktycznie zaczął wciągać, korzystając z wiarygodności tego, co robił Weedon, zaczął rzucać oskarżenia wobec innych osób, no sorry, no nie wiem, jak to może nie być prawdą, skoro oskarżał Hamady, który nie mógł mieć z tym nic wspólnego, to Ray Fisher zrobił właśnie najbardziej nieźwiedził przysługę wszystkim ludziom, którzy faktycznie są poniżani i no jest cały nawet nie mówię o malestowaniu, tylko ogólne yy, znęcanie się w branży. Bo jeśli, jeśli to wyjdzie na światło dzienne i zostanie on na, na, konkretnie naświetlony, to za każdym razem, kiedy dzieje się taka sytuacja, natychmiast będzie wracało o no, to był ten gość, co też tak gadał, bo okazało się, że był z typem dogadany. Ja, ja,
0: się, ja się bardzo cieszę, że wyszły te rzeczy z Widonem, nie, że dostał po dupie, bo to jest najlepsza rzecz, jaka wyszła z tego release Snyder Cut, nie? Że on za to beknął nie? publicznie, jako twórca, no i to, to było potrzebne, nie? Bo to się przez lata za nim ciągnęło, nie. Można. Ja wiesz, lubię rzeczy, które robił Widon, ale jako człowiek no, w to tym nie. momencie no, to, to wyszło, co wyszło. Ale szkoda, że cała ta sprawa właśnie z tym Ray Fisher'em, z tym ideą nabrała teraz takiego kontekstu, nie? Że to będzie właśnie. teraz rozpatrywane z punktu widzenia tego, jakie pobudki mógł mieć Ray Fisher, nie? No. Jaki wpływ miał no na to i to, I to jest
1: najgorsze, jeżeli ktoś coś takiego robi, bo natychmiast podważa siebie i całą masę innych ludzi, którzy są w podobnej sytuacji.
0: Okej. Okay. Zamykamy I, temat. Podsumowując, i tak najbardziej prawdziwy fan szkoda w tym wszystkim, nie? Tak, Bo Tak byli ci którzy byli, byli w to zaangażowani myśleli, nie, tak. że
1: oni tutaj faktycznie o to walczą, faktycznie są tutaj tymi, wiesz, aktywnymi. Tak, tak że udało im się wygrać się i to jest miłości. ten ich sukces. No, tak, że to jest ta siła miłości, nie? Która wiesz, była... dała nam ten produkt. Myślę, że może tak nie było, tym bardziej, że mówię potem po rezultatach to nie do końca tak wyglądało. No dobra, zamknijmy ten temat i ponieważ zajęło nam on dużo czasu, to do Disney'owego przejdę pokrótce, tym bardziej, że on cały czas powraca. Chcę się tylko do jednej rzeczy właściwie. Do dwóch. Od dawna mieliśmy e, informacje, gadamy już do, 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 do znudzenia o tym, jak w Disneyu jest teraz gówniany zarząd od czasu Boba Chapek'a. Natomiast z ciekawszych rzeczy była rozmowa w Business Insider, z Bobem Maigarem, czyli poprzednim szefem Disneya. No, gościem, który de facto stworzył Disneya tym takim, jakim jest dzisiaj. Za jego kadencji kupił Pixara, Star Wars i Marvela.
0: W ogóle to, to jest niesamowite, jak te nasze rzeczy, o których mówimy, znajdują swoje potwierdzenie nagle wiesz, w dużych serwisach. Wcześniej, jak mówiliśmy przy okazji Snyder Cut, jakie rzeczy się tam mogły działać w środku, jak Snyder hmm. musiał działać. Praktycznie wszystko się potwierdziło z tego, co mówiliśmy wcześniej. Teraz mówiliśmy, kiedy? W zeszłym tygodniu? Że Bob Iger pewnie żałuje tego, że Czapek do, doprowadził MCU do tego miejsca, w którym jest? I co, bo, i co Bob
1: Iger powiedział? E, i, i, I były już raporty wcześniej o tym, że Bob Iger może być niezadowolony ze swojego następcy. Ale co innego, kiedy ktoś jest niezadowolony, a kiedy mówi w to otwarcie, że żałuje decyzji, Wyznaczenia Chapeka na swojego następcę. No tam były znacznie gorsze słowa, jakie on powiedział, powiedział że on jest nonsympatetyk, że nie obchodzi go opinia innych ludzi. To mówił Aiger wszystko o JPEG-u. Wiesz, publicznie takie rzeczy, nie? Mówił to publicznie. To jest trochę inna sprawa, kiedy mówi to ktoś gdzieś, a kiedy. Jasne. Aiger już nie jest CEO Disney'a, ale to nie znaczy, że jego słowo jest bez znaczenia. To jest dalej facet, który. Z budował Disneya, którym Disney jest dzisiaj. I kiedy on mówi takie rzeczy o kolejnym typie, kiedy próbował naprawdę robić wcześniej całą masę, żeby była płynna, płynne przejście między nimi, no to zaczyna wyglądać bardzo źle. On mówi, że to jest... Okej? Okay? Nie tylko powiem, że tego żałuje. Powiedział, i tu jest cytat, jedną z jego najgorszych decyzji w historii biznesu było wyznaczenie JPK na tą pozycję. No... To już shots fired, to, 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 to inaczej tego nie, 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 nie nazwę. Jak się Bob Jaypek musi czuć w tym momencie, nie? Gdy ty czyta? I e, m, Ostatnio zarząd przedłużył JPEG-owi kontrakt na kolejne 3 lata, więc dla jasności przez kolejne 3 lata JPEG jest szefem Disneya i co tego nie wątpliwości. Tak, no, tak i, jak jak że... i, I zrobi to jednogłośnie, bo tak jak gadaliśmy wcześniej, Zarząd nie bardzo mógł temu poddać, bo jak nagle zarząd by nie chciał przedłużać mu kontraktu, to udzia udziały. Tak, tak, tak. I teraz przez trzy lata
0: są to jest jak wiesz, jak kontrakty w Polsce no, są uwiązani tak. bardzo mocno i każda decyzja, gdyby próbowali z tym, co zrobić, nawet jak już było bardzo źle, to, to jeszcze gorsza by była wizerunkowa, gdyby próbowali coś z Czepekiem w tej chwili zrobić. Bardzo tak. te słowa Eigera w tym momencie, gdy został przedłużony kontrakt. i... A my trzy lata w tej tak. sytuacji...
1: Wow. No. No, 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 wygląda to źle i mówię kto jak kto, ale jak Iger to mówi, no to, to, to nie jest bez znaczenia. I teraz przejdziemy do drugiej rzeczy. Ogólnie są raporty o różnych dywizjach Disneya, w których na przykład dzieje się źle. Jedną z najgorszych podobno miejsc do pracy obecnie w Disneyu jest Pixar, gdzie przez ludzi... JPEG'a, a podobno Pixar był jednym z najlepszych miejsc do pracy przez większość czasu od kiedy go Disney kupił. Ale przez ludzi JPEG'a był masowy eksodus z Pixara w tym momencie. No oni na przykład zrobili Soul, oni nie chcieli dawać Soul na streaming, to jest fantastyczny film. Ale Soul przyszło bez echa, bo nie wydali na nie, bo pod jej decyzję nie. Co? Jakiś typ? Co? Dusza? Nie, nie będziemy na to wydawać żadnych... To nie miało prawie żadnej promocji. Poleciało na streaming i mieli to gdzieś. I jakby w temacie tego, mówimy o rzeczach, które się potwierdzają, które zakładaliśmy, przejdźmy na sekundę do Thor Love and Thunder, bo i tu się pewna rzecz pojawiła. Mianowicie, mieliśmy informację już teraz, ee, żebym nie, nie mylił źródła, bo to koniecznie chcę podać. Eee, ba, 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 bam. Ja tylko dodam
0: jeszcze tutaj, jak szukasz, Tumuchow. że um, tak się kończy dawanie kontroli nad wielkim koncertem typowi, co nie ma z tym żadnego doświadczenia. No, ale właśnie bo przecież miał doświadczenie i to też skierowania
1: dużymi rzeczami. Tylko to były luna parki, okay. i, które są Zub. niezwiązane właśnie z tym typem rozrywki. Mówimy tu o dużej audycji. E Epizod House of Air, Ringers versus to nie jest małe. To jest generalnie duży. E nie, nie, już nie tylko podcast, to jest praktycznie cała, 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 cała stacja. E, i e, prowadząca Joanna Robinson twierdzi i miała wywiad chwilę później z Tajko Whitey gdzie nie poruszali tej kwestii e, po raz kolejny jestem pewien, że gdyby to powiedziała Whitey by się tego wyparł, tak jak David R przez lata mówił, że, de, że Suicide Squad to jego film zrobił go dokładnie tak jak chciał i tak dalej dlatego, że jeżeli nie jesteś Zakiem Snyderem i nie wysyłasz ludzi na, do szantażu no to nie będziesz jebał filmu, który jest właśnie w kinach. Co więcej, że nawet Snyder go nie robił, no Josh Trank tak robił i nie skończyło się to dobrze dla jego kariery jakoś. Coś tam robi, ale powiedzmy, że szansa na, żeby robił duże firmy w Hollywood, te blockbustery, to Josh Trank raczej zakopał. W każdym razie, co ona mówi? Tajkam posiadający czystą kartę na to, jak mógł robić Love and Thunder, kompletnie jest nieprawdą. Miał Więcej, miał trochę więcej swobody niż przy Ragnarok, ale w przeciwieństwie do Ragnarok był nakaz, że ma ściąć film, poni, film poniżej dwóch godzin. To powoduje ostatni... I to trafiło do ostatniego katu filmu. Tajka oficjalnie mówi, że nie lubi wersji reżyserskich. Wiemy, że Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Lena He Headey e, mieli się pojawić w filmie. Lena Hedy, Le czyli Cersei z Gry o Tron, dostała 7 baniek za udział w tym filmie. Jej sceny wyleciały. E, Simon Russell Bay, który pojawił się jako Dionizus miał dwie linie w filmie. E, A Bad above the line credit, czyli ma... jest napis jakby wyżej za to. Więc miał być więcej. E, Gore miał to, co nam nie przeszkadzało, ale co... Duża część z Was pisała, co chciałaby zobaczyć, czyli Gore miał zabijać znacznie więcej bogów mhm. on-screen w tym filmie. Tak, w ogóle aktorzy byli znani, którzy się mieli pojawić, bo no Właśnie zabić... wymieniłem. Tak. Lina Hedy Aha, Peter Dinklage. Tak. tak, tak, tak. Bo... Mhm. Jeff Goldblum miał być. To właśnie oni. I Kevin Feige nigdy, ma oczywiście zasady, ma oczywiście rzeczy, które nadzoruje te filmy, ma pewne rzeczy, które wymienia, ale nie było takiej sytuacji, że według żadnego raportu kiedykolwiek, żeby przyszedł i powiedział, ten film ścinasz do dwóch godzin. Wiem, że możesz potrzebać jeszcze 10 minut, ale ścinasz go do dwóch godzin, nie więcej. Mówiliśmy o tym, jeszcze zanim ten raport się pojawił, przecież po obejrzeniu Love and Thunder mówiliśmy, że mamy wrażenie, że dosłownie został, e, ten film wygląda jakby musiał być ścięty do, 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 do pewnego formatu, nie? Dosłownie o tym gadaliśmy I, i tu się pojawia. I rozmawialiśmy, jaki może być tego jak powód. No, najprostszy jest taki, że wtedy mieścisz więcej sensów dziennie. I problem polega na tym z nowym Disneyem, że na miejsce dbania o... Mm, Kontakt z tak zwanym talentem Eiger na przykład, miał znał ważniejszych aktorów, w tym Scarlett Johansson, z którą Czajpek miał starcie przecież prawnicze. Ale to był gość, który wychowuje się w ogóle ze starej daty, on się kumplował z Frankiem Sinatra, i tam z kim on, on się nie znał. Natomiast Czajpek jest gościem, który siedzi tylko i wyłącznie za korporacyjną stroną. No i problem jest taki, że nie jesteś w stanie matematycznie w słupkach pokazać, czy film będzie dobry. Nie możesz tego zrobić, nie możesz hmm. zrobić. Gdyby była formuła, która by powodowała, że film jest dobry, no to, bo, ale nie, coś takiego nie istnieje. To jest, to jest subiektywne, artystyczne przedsięwzięcie I, spodobać, że spo... i zrobić go tak, żeby został uznany za dobry przez większość twór yy, publiki, no to jest coś, czego nie możesz zrobić. Podejście Majgera było takie, że po prostu oddaje kontrolę w ręce talentów, czyli Ahorna, czyli Fajiego i Fajgi oddaje to reżyserom. Oczywiście ze swoimi narzuconymi elementami wierzysz w to, że Gan wyprodukuje ci film, który spodoba się większości ludzi. nie? I YTT to samo. Ale tak jak mówię, tego nie wyliczysz. Co możesz natomiast wyliczyć, to ilość seansów dziennie. I podejście może być takie, to już są spekulacje, ale podejście mogą być takie, że jeśli macie filmy i teraz produkujemy ich bardzo dużo rocznie, nie mamy pojęcia, czy ten film się spodoba i zarobi bardzo dużo, ale generalnie wiemy, że póki mamy markę Marvela, to te filmy tracić raczej pieniędzy nie będą. Eternals było, było właściwie jedynym wyjątkiem. Jeśli zrobimy wystarczająco dużo filmów i wepchniemy, szczególnie jeżeli film byłby przypadkiem kiepski, ale wepchniemy yy, dużo seansów dziennie, zanim World of mouth się rozejdzie, że film jest kiepski, to cały czas w pierwszym tygodniu ten film zarobi. Czy to Thor czy doktor Strange mieli duże spadki w drugich tygodniach, a w pierwszym zarabiali naprawdę dobrze, przez to mają cały czas dużo pieniędzy. I wtedy, jeśli rocznie będziemy tych produkcji strzelać więcej, to na jednej produkcji może zarobimy mniej, ale ogólnie w roku będziemy mieli więcej hajsu. A szansa na to, że wyprodukujemy kolejny endgame nie jest duża. Umówmy się, to nie zrobisz czegoś od tak. Jasne, zajeżdżamy wtedy markę, Robimy z tego, to wszystkie mieliśmy dopiero co materiał o problemach Marvela i innych rzeczach, więc doimy to niemiłosiernie, powodujemy znużenie, ale to jest niestety korporacyjne myślenie, które jest, trapi według mnie bardzo branża, na np. gier, gdzie w duże korporacje mamy gości, którzy wchodzą, którzy nie bardzo wierzą w to, że oni za rok, dwa, trzy jeszcze będą na tym samym stanowisku, A. bo nie wiesz. Więc nie budujesz wtedy marki na 10 lat, no bo skąd ma czy za 10 lat tu będzie żadą? Nie, jeszcze za 3 będziesz pracował w samym miejscu. Ale jeżeli teraz wydoisz z niej wszystko, co jesteś w stanie wydoić, to co ci obchodzi, że marka padnie?
0: Tak, tak, wiesz, co, tutaj zupełnie nie, nie ma powodu, żeby robić Top Gun Maverick, nie? Film druga zarobić przez tygodnie i. Bo nie jesteś w stanie tego obliczyć. Nie, 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 nie. tutaj się liczy zarobek z pierwszego tygodnia, nie? To jest, tak. to jest najważniejsze, dlatego musi zrobić krótszy film, żeby jak najwięcej sensu zmieścić, bo Dokładnie. te filmy zarabiają nie na fanach, nie? Bo się uważa, że fani mają tutaj do powiedzenia, fani głośno mówią, fani wyda ten, yy, yy, piszą w necie, nie? jaki ten film jest, fani wystawiają oceny. Liczą się przede wszystkim ci widzowie niedzielni, którzy chcą sobie iść na nowego Marvelka, po prostu, od tak, i muszą trafić na seans, wiesz, te seansy muszą być często, żeby na tą godzinę, która im pasuje, sobie I... iść do kina, nie? Jak film trwa trzy godziny, tych seansów jest mniej, nie masz tych, które się zaczynają... W tym momencie, kiedy oni sobie mogą wyjść, nie? Kiedy I... mają chwilę, żeby go zobaczyć. A jak masz ich dużo, to zawsze znajdziesz ten czas, kiedy możesz sobie wskoczyć do kina, nie? I ci widzowie są kluczowi dla tych filmów. I oni I... wiedzą, ile z nich można wyciągnąć, nie? Właśnie skracając filmy to tak dalej będzie wyglądało, nie? bo te filmy nie są już robione w tym momencie dla fanów, one mają zarabiać nie przede wszystkim. Bo to jesteś w stanie
1: wyliczyć, bo jesteś w stanie tak, wyliczyć, tak, tak. ile seansów zmieścisz i jaki z tego masz potencjalnie Tak, 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 zrobek... a jest jakość, a wy ile bo jakość nie wideżów, możesz, nie? bo jakości nie przedstawisz w Excelu. Tak, 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 a każdy, każdy dodatkowy seans, no to jest kupa widzów, nie? To jest tak. pełna sala nowych widzów, nie? No i dlatego ja po raz kolejny mówię, mówiłem to od dawna, Tor Love and Thunder wygląda, jakby tam brakowało dużo materiału. Aktorzy częściej niż przy... Jasne, zawsze się wycina rzeczy. Ale nie przypominam sobie innego filmu, w którym aktorzy w wywiadach tak często wspominaliby o tym, czego w filmie nie ma. Wiesz, to, że jakieś sceny wylatują, to jest normalne, ale nie przypominam sobie innego, innej sytuacji, w którym Natalie Portman mówi, Chris Hemsworth mówi, Christian Bale Mówił, wszyscy mówią, czego w filmie nie ma. Więc... Yy... No to tak trochę sporo tego.
0: Tak, Wojcicki zresztą otwarcie zahaczał te tematy średnio wiesz, średnio dobre dla tego filmu, nie? Wiesz, tak. Wojcicki taki jest, nie? A tak samo było z tymi efektami, nie? To też... Też była taka szpila. Wiesz, bo się mówi, że wiesz, o jaki ham, że tak, dojechał powiada, tak. Ale to bardziej był atak na to, jak działa Marvel. Oczywiście. Dzisiaj I widać, że on cały czas wbija te szpile, nie? Tylko trzeba troszkę między wierszami, tak jak właśnie z tymi rzeczami. tak jak o tym mówisz, nie? Że każdy wywiad z Team jest głównie na tym na to skierowany. Czego nie ma. Czego właśnie nie ma i jakie to jest fajne, co wyleciało, jakby tak. to dodało do filmu, nie? Więc ja cenię za to Whitey Team jako
1: aktora. <laughs> nie, nie tylko jako okay. reżyser, ale bo jako aktora, nie? E, jak ty masz pokazać jakości wykluczona ja, ja mam cyferkę i pokażę, to jest dobrym, a co nie filmem. E, mój problem polega na tym, że nie bardzo możesz to zrobić, zanim nie pokażesz tego... Nie jesteś w stanie powiedzieć, jaką cyferkę wystawi większość publiki, zanim nie pokażesz tego większości publiki. Ty już będzie cyferka, ten film już ma zarobić, nie? Tak. Cyferki są wystawiane po tym, po tym najważniejszym okresie. Nie? Możesz spróbować test, jak to mówią, ten test screening itd., ale to cały czas jest ryzykowne. Cały czas nie wiesz, czy okay, zaprosiłeś ludzi, oni będą zachwyceni, bo, bo mieli okazję zobaczyć na test screening, cały czas jeszcze ten film się przyjmie. Wiesz za to, że mając poniżej dwóch godzin wejdzie więcej seansów. Więc e, przy pierwszym Venomie Tom Hardy mówi, że wycięli jego ulubione 40 minut. Możliwe. Pierwszy Venom jest kiepski. Pierwszy, <laughs> jest, pierwszy, jest, Venom, pierwszy to, Venom też jest pocięty przecież. Pierwszy
0: jak. Venom to są dwa filmy z innych gatunków które... ściśnięte na hama, żeby tak.
1: zmieścić się w tych dwóch... ilo, ilo tak, tam to... trwa Całe dwie godziny, nie? No to, 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 to... Je, je, bo... tak powiem, my, my point exactly. <laughs> że tak powiem, jak czytam teraz. E, no dobra. Nie będziemy już wchodzić w Netflixa, bo to będzie się działo w najbliższych dniach to rozgrywane. W każdym razie jest duża szansa, że Netflix niedługo zaraportuje, albo już to zrobił, największe straty w historii, ale nie chcę teraz zahaczać o to, bo to jest naprawdę dłuższy temat i wydaje mi się, że póki nie będziemy mieli wszystkich danych, mm. nie ma sensu w to wchodzić. Tylko wiesz, to znowu z tym Netflixem jest tak, że to też jest w tym momencie
0: jeszcze bardzo zbuchane, bo ludzie już, wiesz, podjęli decyzję, że to jest śmieć Netflixa, a Netflix nadal jest na pierwszym miejscu. I, każdy,
1: i, i każdy znajdzie powód dlaczego. Mówimy o wielkich stratach, które mogą tak. wnosić do dwóch milionów subskrypcji. No to dalej nawet nie. To wiesz, co, to był niecały milion,
0: ale Netflix miał w tym planie, ile może być tak. tych subskrypcji. To i tak się mieści, wiesz, to i tak jest lepsze niż to,
1: co oni się spodziewali. Nie bo oni stawiali, że z dwa miliony, nie? Będą, będzie tak. odpływ, nie. Ale, ale ja z czym to się wiąże i jakie są tego reperkusje pogadamy, jak to bardziej ruszy, bo myślę, że będzie znacznie więcej tak, analiz. Tak, tak. Szczególnie, że teraz też pewnie pogadamy o Gry nie? Bo on w tym tak. tygodniu się pojawia, będzie się. Fikie... Wiesz więcej, fachowych analiz ludzi, którzy znają się, nie wiem, na cenach akcji i tak dalej. Coś o czym ja się nie chcę wypowiadać tak, bez. Tak. Specjalisty, tak, tak, tak. Jaki, tak,
0: jaki, tak. Jak, ale też właśnie mnie ciekawi, jak to będzie miało wpływ, bo jednak ten Greyman to miał być teraz tym koniem pociągowym całej platformy, tym wielką, wiesz, nową marką, ich MCU prawie że, a oceny zbiera, jakie zbiera i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, nie? No dobrze. Wiesz co, ja przechodzę dalej, ja mam jeszcze jednego krótkiego newsa, okay. bo to jest coś, co mnie rozwala zupełnie, bo o tym pisze variety o tym pisze New York Post insider. Wiesz o tym wie, wiem
1: Arnold Schwarzenegger. Tak,
0: tak, tak, nie Arnold Schwarzenegger, dałem. bo to jest najlepszy, wiesz, ale wszyscy o tym piszą, nie? że e, aktorka Miriam Margoyles, która grała między innymi panią Sprout w Harry Potterze, pewnie najbardziej ją z tego znacie, nie? E, na planie filmu to było End of Days, nie? To był 99 rok. Ona tam grała córkę szatana i powiedziała, że Arnold Schwarzenegger po hamsku całkowicie intencjonalnie pierdną jej twarz. I to
1: podało Veriet, więc teraz jest o tym wszędzie.
0: Tak, i to jest wszędzie. To jest jako ten wielki news, nie? że ona już. Ale ona, ona, wiesz, ona tam ma z nim jakieś większe problemy, bo ona już się kilka, kilkukrotnie wypowiadała na temat no, Ona go nie tak. lubi przede wszystkim, dlatego że jest republikaninem jest na niego cięta, nie, bo jest demokratką. E, i, I ta walka trwa, ale wiesz, ale ona mówi, że ona grała w takiej scenie, że nie mogła się za bardzo ruszać on ją miał tam zabić jako tą córkę szatana i między ujęciami, że tego nie ma w filmie, ale pierdnął jej w twarz praktycznie, nie? Wow. Eee, to jest news. To
1: jest, to jest, to jest news. Ale ja tak. wiesz,
0: to mi się strasznie podoba, że to jest we wszystkich tych największych serwisach tak, jak tak, coś takiego tak bardzo ważnego. Arnold
1: pierdział się w twarz. No. To jest wszędzie. No, Super. No, no, Okej, okay, no, no, no. Był w latach 90 tak, może był... tak człowiek działa, nie? Czasami sobie pierdnie, no. I tak, bawi mnie to, że to wszędzie od wright i napisało i nagle tak. wszystkie te topowe newsy piszą, i tak. piszą tylko o tym pierdzący Arnold. No tak, to jest news no. dnia, nie? No, to że jest 20, dzisiaj z dnia.
0: Ponad 20 lat temu
1: Arnold pierdnął na planie. To jest dzisiaj z dnia. No dobrze, możemy chyba przejść do pytań. Więc zaczynamy od... O, tu muszę znaleźć... Okej. Okay. General Kenobi. Hej, strasznie nie podoba mi się, jak narzekacie na komiks The Boys. Generalnie komiks nie jest bez wad, ale zdawanie przesadacie, uważam, że powinniście oddać trochę temu komiksowi, zwłaszcza patrząc, że przed nim nie było takiego pomysłu.
0: O, nie było przed Boysami. Było multum. Kucie Alan Moore, Miracleman. Nie było I pomysłu mamy... na... Wiesz, no. i w Miraclemenie tam sprawa cała, nie chcę spoilować, bo to, to jest u nas wydane, warto sobie przeczytać, tam jest sprawa z bohaterem, który robi złe rzeczy i wow, to jest dużo lepiej zrobione niż cokolwiek, co się pojawiło Enisa w Boysach. No, nie? Był I ten, w latach, jak się nazwał w latach, latach...
1: 90. też, czy to, czy to Alan Moore robił, czy kto ten taki brutalny Superman, który, jeżeli jak on się nazywał, z białymi włosami taki...
0: Supreme. pierwszy wersja Później Alan Moore to naprawił. Alan Moore tak. niego Supermana. Cudowną rzecz, ale jak Lifel to zaczął pisać... to, no to, to Homelandera patał, to, w sobie. Tak, tak, tak.
1: Więc... Bo nie, było. było... Jest... Ja, no, no, nic no. Temu fi... ja nic temu komiksowi nie oddam, dlatego że ja znam Enisa, wiem jak Enis potrafi pisać groteskę i potrafi pisać tak, bo ja, ja bardzo lubię Enisa, nie? No.
0: Kurczę, zawsze będę przemówiał, jego Hitman to jest komiks, który pokazuje bohaterów w ten sposób Enisowski, no. bez tego zupełnego ja wiesz, Aż, ja jest jeden z, z moich
1: ulubionych komiksów wszechczasów.
0: Tak, w ogóle jest fajny taki materiał na YouTubie, wkleję link do niego, który się nazywa The Boys Comics Was, Was Kind uh, Terrible i ma prawie milion wyświetleń. I to jest super powiedziane, czemu, czemu serial naprawia wszystko, co w komiksie było żenujące i czemu Ennis, że to jest najgorszy, wiesz, ten okres Enisa, pisanie tak, boys. To ]ców. był Ennis, który chciał wyładować klinkę. swoją
1: frustrację na superbohaterów i nic więcej w tym komiksie Tak, tym tak, tak ale
0: nie dokładnie, dokładnie w tym materiale to jest, że tam nic za tym więcej nie stoi. Enis jest wkurwiony na to, że się tak, tak panoszą superbohaterowie w pokulturze w tym momencie, nie? I on powie, czemu to jest chujowe, nie?
1: No, wszystko.
0: O, authority, no kurcze,
1: authority, i. Autority właśnie jeszcze.
0: jeszcze. niezły Miller tam był. Ennis fantastyczny, Brew Baker.
1: Wszyscy robili to lepiej niż Ennis przed Ennisem. Eee, Pełien użytkownik, co sądzicie o Johnie Ostranderze? Ja zacząłem jego run Marsjanina i jest świetny. Johnny Ostrander jest super, kurcze. Polecam każdemu
0: przeczytać jego oryginalny Suicide Squad, z którego też dużo James Gunn korzystał e, u no. siebie komiks się nazywał, nazywał już Suicide Squad czy jeszcze tak? Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. To był Suicide Squad. To był hmm. przełom od lat 80 -tych, 90 -tych. Fantastyczna seria skupiona właśnie na tych bohaterach, bardziej z, Niaga, z Nagara. Tam był Kapitan Boomerang, Count Vertigo, ten Bronze Tiger, no Deadshot, który też był wtedy jeszcze z Nagara, hmm. nie? I to jest tak ludzko są tam przedstawione te postacie i właśnie widać, że Dużo z tego brał ganny o to, jakie relacje są między nimi, jak tą historię opowiedzieć, że oni są naprawdę straceńcami, że każdy tam może stracić życie, to było coś w ogóle niespotykanego w tamtym okresie, nie? Więc ja każdemu polecam susać skład oryginalne, bo dalej robi robotę. Ja sobie przypominałem trochę przed filmem,
1: cały ran i to się czyta jednym ciągiem. i Godzinę temu wyszedł nowy związek House of the Dragon. Wygląda super. Czekacie? Czytałem Fire and Blood i może z tego wyjść naprawdę dobry serial. To znaczy sprawdzić, sprawdzę, ale czy jakoś strasznie czekam? Nie mogę powiedzieć, że jakoś strasznie czekał. Liczę na to, że to będzie naprawdę z pomysłem, a nie po prostu nie mamy serialu na poziomie gry o tron, więc zróbmy coś z gry o tron. Takie mam nadzieję tylko, więc... Tego zwiastuna nie widziałem ostatniego, więc... Nic o nim nie Ja powiem. też jeszcze nie widziałem.
0: Zobaczę pierwszy odcinek, ale nie, że mi jakoś bardzo ja ciekaw. Też nie. To jest, to, 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 to jest kazus tego Rings of Power, też, nie? Że. Zobaczę, jestem no tak, ciekaw. Ale ostatnio... wolę, wolę,
1: wolę, wolę się nie napalać, wolę się miło zaskoczyć tak, niż. Tak, Było ostatnio zwiasną tego Rings of Power. Ja dalej, ponieważ wiem, że serial powstawał w ramach, nie naruszmy żadnych prawd, których nie mamy dalej w niego nie wierzę. No kurczę, ten serial, ja w niego nie wierzę przede wszystkim dlatego, że to jest zabawka Bezosa. Bezos sobie tak. wiesz, spełnia marzenie z dzieciństwa, bo ma pełne ale pomiędzy. Ale wiesz, no jak po zobaczyli trailer, to tak, oczywiście, widoczki i tak dalej wyglądają przepięknie, pewnie. Ten serial na pewno będzie wyglądał ładnie. Czy hmm. będzie dobry? Zobaczymy. Zobaczymy. No. A tak, A Tylko Michał napisał, że
0: Eni zrobił dobre komiksy i dalej robi. Kurczę, no każdemu się zdarza takie coś, że,
1: że jest słabsze, nie? No nie ma ludzi idealnych. Oczywiście. Rzeczy na rzeczach, kolejna rzecz. Dla Oscara na pizzę. Ostatnio pra, praktycznie nie wiem, pizzy, ale dzięki. Eee, Tomasz Aleksander, dłuższe pytanie: Avengers vs. X-Men i systemy RPG. Link, żeby usunąć skrótów i konfuzji. W ogóle, w ogóle ja tylko dodam,
0: że jak, ten, jak mówisz o pizzy. Jak jak się widzieliśmy w Warszawie teraz, to sobie jeśli yy, wzięliśmy frytki, bo tam miałem za jakiś czas yy, pociąg, to sobie siedzieliśmy spokojnie. I widzieliśmy, że nam przyniosą malutkie frytki, a dostaliśmy kurde każdy. Boże. <laughs> każdy został wiadro frytek, praktycznie. Słuchaj, nie ułał. wiem,
1: że wysłałeś ten swój link, ale.. Czekaj. On mi się nie chce otworzyć niestety. A, okej. Okay. Więc. Yy... Generalnie w tej chwili, mm, może go wysłać na czacie, widzę, że Tomasz Aleksander, bo odpowiem, odpowiemy na to pytanie, bo wpłaciłeś trochę więcej szczególnie, więc więc nawet, jeżeli wrzuciłeś dłuższy tip, to, to, to odpowiemy, tylko ja nie mogę się dostać do tego dokumentu, który mi podesłałeś. Pewnie jakoś przeinaczył link ten tip Paymedia. Więc jak możesz, jak nas oglądasz, to, to, to podrzuć ten napisz, link na, jakoś. No, no, albo, albo napisz to pytanie, coś takiego.
0: No, na czacie może. Dostaliśmy
1: od Agnieszki Jaskaj. Wojenno-inflacyjne odganianie wsparcia, bo nie potrafię was oglądać bez gratyfikacji. Bardzo dziękujemy. A Agnieszka za... jest z nami od, od początku. O, tak, <laughs> wspieranie od samego początku. I, Dzięki, dziękuję. wielkie. Bardzo dziękujemy za dalsze oglądanie. Um, dobra, to jak. Tomasz Aleksander jeszcze odpiszesz, to, 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 to ja odpowiem, a idziemy dalej. Szatandrze i też znacznie większy tip. Radku, najlepsza i gorsza walka w Naruto anime. Dla mnie najlepsza będzie Lee vs. Gara, a najgorsza to Naruto vs. Pain. Oscar, najlepsza i gorsza walka w Dragon Ball anime. Niestety rano trzeba wcześniej wstać, więc obejrzę później zdrówka, życzę.
0: Ja lubię, lubię wszystkie walki z początku na to jak jeszcze były egzaminy na Chunina, tam naprawdę było pokazanie umiejętności każdej z postaci, każdy musiał wykorzystywać, to co ma na podorędziu, nie? nawet te swoje wady musiał jakoś przekuwać w zalety i walka Gara versus zli to jest rzecz, którą najczęściej po obejrzeniu anime i po przeczytaniu mangi sobie do niej wracałem na YouTubie, bo to jest fantastyczne, gdzie mamy tego gościa, który który ma wady konkretne, nie? On tam ma zablokowane te rzeczy, które czynią z ninja ninja, nie? Z tych, znaczy z, e, e, z tych narutowskich ninja, nie? Że on nie może pewnych rzeczy robić, ale z jednych, jest zajebistych konkretnej rzeczy, nie? Bez, e, bez używania czakry, bez tych magicznych, wiesz, mambo-dżambo narutowskich, tylko musi użyć, wiesz, swojej siły, treningu, wyrobienia ciała na, 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 na najwyższy poziom. I walczy z gościem, który jest najlepszy wieś, w kontrolowaniu czakry, który wiesz, tam kontroluje piasek, ma super obronę, której nie można przebić. I mamy całkowitego underdoga i praktycznie boga, nie? No i oczywiście underdog pokazuje co potrafi, nie? I ta walka jest perfekcyjna. Kurze. W Dragon Ballu nie ma tak dobrych walk jak Garuto kontra, na, kontra Gara. Uwielbiam to. Uwielbiam też że na przykład walkę Shike, Shikem, tego, Shikamaru z Temarii gdzie pokazują mnie, jakim Shikemaru jest geniuszem i ta walka trwa i trwa i trwa i to jest gość, który praktycznie gra w szachy swoją mocą i to jest niesamowite. A najgorsze dla mnie wszystko, co się dzieje od trzeciej tak, od wojny Shinobi do końca, bo tam są fajne rzeczy, walki, nie wiem, jak to, co się dzieje na przykład z e, Nejim i, i jego poświęcenie i rzeczy w tym stylu, ale to jest już tak przeciągnięte i ten cały finał też tak nudzi, więc ja dużo bardziej lubię to, co jest na początku. I cały czas mówię, że najlepsza część Naruto to jest e, próba e, tego odzyskania Sasuke, jak on tam miał trafić do Orochimaru i rusza drużyna, która się zbiera na szybko i wow, to jest fantastyczne. I każdy ma fajne
1: walki wtedy. E, udało mi się wejść do tego dokumentu, więc zaraz przeczytamy o tym, a wejdzie, że to Sexman, ale jeszcze odpowiem na swoje pytanie. E, najlepsza zawsze będzie walka Wegety, Majin i Goku. To, to, to ciężko to przebić. Aczkolwiek w Dragon Ball Super jest kilka walk, które uważam, że są, zasługują na wyróżnienie. Pierwsza to jest finał wielkiego turnieju, czyli 17. Goku Freezer po jednej stronie, Jiren po drugiej. Uwielbiam ten finał, tam emocje, Freezer, który krzyczy do Goku, rzuć mną i te wszystkie rzeczy. Uwielbiam to absolutnie. Yy, z filmu Dragon Ball Broly, Broly kontra Gogeta, czyli to przebijanie rzeczywistości już, mm -hmm. jakieś jak, rzeczy, które się tam dzieją, to, to, to jest absolutnie, absolutnie przepiękne. Yy, najgorsza to wszystko z GT. Natomiast, nie dobra, nawet w gt miało lepsze walki, ale generalnie, że miał być o najgorszej... Nie lubię tego jak, i wiem, że teraz Super Super Hero, mam nadzieję, że to wróci, ale na przykład jak w tym turnieju, takim jednym z tych pomiędzy w Super na przykład był Piccolo potraktowany. Chwilę, chwilę powalczył, i potem wegeta wszedł i czy tam go, mówi: Ja to zawalczę za ciebie, a ty tutaj zejść pan i walcz, bo tam tu oszukuje chłopak. Eee, więc nie, nie, nie jestem fanem tego. No ale ogólnie większość walk z GT była marna, bo na ten krytyński pomysł odmładzaniem Goku zamiast robić inne rzeczy. No, ale Tyle. No dobra, to dłuższe o Avengers. Jak wspominacie komiksowe Avengers vs X-Men? Osobiście to chyba mój ulubiony komiksowy event. Okej, okay, ja uważam, że jest jednym. co na, ale zobaczymy. Pewnie dlatego, że od niego zaczęła się moja przygoda z komiksami. No okej, okay, no to wprowadzało do Marvel Now, na... nie? To świetny finał historii X-Men od chaosowym, gdzie konflikt jest faktycznie ideologiczny. Niektórzy X-Men stają po stronie Avengers i vice versa, a nie biją, bo się biją Civil War 2. Wykorzystujący już postawione planszy pionki i zasady, a nie robiący taniego Deus Ex Machina. Bardzo podoba mi się wizja Avengers jako policjantów wśród bohaterów bo czy koleś ubrany w flagę USA mógł w dzisiejszym świecie nie być legalistycznym dupkiem spychającym prawa mniejszości na dalszy plan. Cyclops... Nie wiem, jakie słowo... Cyclops coś... I Cyclops tuż przed AVX to moje dwie ulubione postaci Marwela. Sam koncept jego z Kapitą Ameryką można było długo ciągnąć. No można
0: było i zrobić lepiej. Ten event, <śmiech> event
1: to perfekcyjny pomysł na bijatykę, tylko nie kończyć jej ckliwym kompromisem. Spodane, że jestem Avengers bądź X-men wedle woli gracza, eventy nie mogą się tak kończyć. Dodatkowe plusy to świetna poboczna seria A plus X. E Nowe postacie z Phoenix Force, bądź szczerze, to zawsze jest cool, gdy na kogoś, kto nie jest Gene Grey wchodzi Phoenix. Ustanowienie Marvel Now, które chyba wszyscy wspominamy dobrze, oj, ale się rozpisałem, to was podcast przecież. Eee, wiem, że napisałeś tutaj parę innych rzeczy, ale powiedzmy, że odpowiemy na to. Jeszcze jest pytanie o tym, że nie śledzę, spalmy to, że gracie głównie w D&D, którego nie jestem fanem, jak tym poza D&D lubicie. Spójrzcie na nich. No, Radek nie grał wcześniej nigdy w RPG, a ja grałem w Warhammera, który, od którego się odbiłem. Grałem wampira, którego lubiłem, ale D&D lubię, bo jest, da się go w miarę zmieniać. Dobra, parę słów o Avengers X-Men, jak wspominasz? Pierwsze,
0: prawie nie pamiętam tego eventu, on tak szybko z głowy wylatywał, że masakra, on był... Po prostu robiony pod to, że musimy mieć nowe otwarcie, musimy mieć Marvel Now, zróbmy tą bijatykę wielką. A wtedy był taki z tymi bijatykami, bo co chwila mieliśmy te wielkie eventy, gdzie ktoś się napieprzał. Mieliśmy Axis, wcześniej mieliśmy Secret Wars, nie? Tam Secret Invasion. Wszystkie te rzeczy się tak skumulowały, że ja byłem tak zmęczony przy Avenger vs. X-Men. I tam też ten sam koncept był ok, ale nie był wykorzystany w tym komiksie zupełnie. Mieliśmy też te serie, które były właśnie jak taki ciąg bijatyk, gdzie była ta dodatkowa Avengers vs tak, gdzie mieli walczyć i o teraz ten wygrał, o teraz ten wygrał, nie? I nie, to było strasznie dużo, tam było dużo więcej mięsa, nie? Ta cała całe, rzecz Feniks, że dostali Ho noce, Rozmowa Hope i
1: Spidermana.
0: Tak, tak, tak tam były, były fajne elementy w tym, nie? Tak samo ja bym lepiej zobaczył jeszcze lepiej rozwinięty konflikt Cyclopsa z Kapem, bo to jest tych dwóch no. głównych przywódców, niektórzy chcą mieć tak. pełną kontrolę nad tym, co robią, a tu są postawieni w tej sytuacji, gdzie wiesz, mają za sobą wielkie armie, nie? Które się mają, z... największe armie na świecie praktycznie, nie? Mutantów i wszystkich tych, którzy stoją za Avengers. A wyszło
1: jak wyszło, no nie pykło za bardzo, nie? Nie, nie widzę do zadania. Pan Juliusz, zakładam, że macie negatywny stosunek do nowych ekranizacji klasyków Disneya, ale czy są produkcje, które chcielibyście zobaczyć? Jeśli zabrałyby się za to porządni twórcy. Na przykład mi się marzy Atlantyda od Spielberga albo Planeta Skarbów od Trevisa Knighta.
0: Ja bym zobaczył te planetę Skarbów od Travisa Knighta. Ja bym zobaczył przede wszystkim jakikolwiek film Trevisa Travisa Knighta nowy. Bo, kurde, Bo Bumblebee to jest arcydzieło kina no, rozrywkowego no. i gość powinien więcej robić. Ja nie wiem czemu on jeszcze, wiesz, nie, nie dostaje jakiegoś
1: filmu fajnego. Nawet z Transformers czemu nie próbowali w jego stronę pójść? Jak no bo idą,
0: wiesz, idą, idą znowu w bajowskie rzeczy i tylko w Beast Wars teraz będzie.
1: Nie wiem, natomiast Travis Knight jest fantastyczny. Jest ja. fantastyczny, no. A kurczę, jest
0: tyle potencjału jeszcze w planie skarbów, żeby Ale zrobić Ale może nie od
1: Spielberga, nie wiem, tak może. A ja bym
0: zobaczył od Spielberga.
1: Wiesz, że ja jestem może jedną ja osobą, wiem, która ale chciałaby... Ja bym nie musiał nic oglądać dzisiaj od Spielberga.
0: Ja tak żałuję, że Spielberg nie chciał robić tej fantastycznej czwórki w MCU, jak go Fagi zapytał. Mmm, kocham Stevena Spielberga.
1: Tommy bo, ty w ogóle wise.
0: tylko dodam jeszcze, jak jesteśmy przy Spielbergu i West Side Story, to pani Rachel Ziegler e, tak. jest we Wrocławiu teraz, bo kręcą nowe Igrzyska Śmierci i była wczoraj na rynku, ale jakbym trafił, to nic bym nie zrobił, bo bym się bał zapytać o zdjęcie nawet, albo coś, ale
1: bardzo ją lubię, nie? cudowne jak tylko. Tommy Tewizo, ty I just wanna watch you guys. Także masywne podziękowania za to, co robicie. Ciekawie mnie, czy oglądaliście The Boys Diabolica? Nie. Jeszcze nie. Serię animacji antologii mi bardzo przypadł do odcinek o originie Homelandera i ten z Akwafiną, bo lubię słuchać jej głosu. Nie, aczkolwiek słyszałem mhm. już o kilku odcinkach, o wymianie z szam... nimi. teraz mnie zachęciło do oglądania, bo
0: kupali powiedział, że tam jest odcinek, gdzie Aquafina gra bohaterkę, której mocą jest kontrola główna. Okay. I na przykład wpadają do ścieków i coś się dzieje, bo ona ma kontrolę nad główną, więc jestem Zobacz. bardzo ciekaw.
1: Ale sprawdzę, na pewno. Wiem, że teraz jest ten Gen V i ludzie się burzą, że robią o nastolatkach spin-off do The Boysów. Ja nic przeciwko. Nie mam sen. Szczególnie, że to, to był fajny komiksowy
0: koncept, który też nie był niewykorzystany, więc ja czekam, jak go serialowo ogarną. To był ten, który potem prowadził. Mutantami, tak. To, i, był do tym, I był z tym z Xavierem, Xavirem, który był Xavierem które... na full. No.
1: Nie. Ja, ja lubię Xaviera, z to, że jest kurwy synem, ale ten koleś nie był kurwy synem. On był.
0: No nie, no to był Ennisowski, x Xavier, czyli.
1: No, nie chcę spoilować, ale Ja, 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 ja lubię prostu, chujka ziera, a to, to, nie, to nie było. To... No nie, nie, nie. Paweł P. Czy nie wolelibyście, gdyby zamiast zapowiadanego filmu o Putinie, Patryk Vega nakręcił Paniszera w stylu Warzone z 2008 roku? Kto z obsady dzieł tego pana mógł zagrać rolę Paniszera? Mikro Jigsawa i jego brata oraz ewentualnie inne role z tamtego filmu. Ja nie wiem, czy on w końcu zrobi ten film o Putinie. Wydaje mi się, że... Zrobi. On już go zrobił. On, będzie miał premier... on już go zrobił, zrobił mówisz. On, on to miał nie jest. miał premier tydzień to po nie, to jego jest, To nie jest głupi gość, a wrzucanie jeszcze póki trwa wojna takiego filmu jest bardzo niesmaczne i wydaje mi się, że on... To jest mega zrobi ten film. Kurde, ja ja wiem, jaki on jest, ale wydaje mi się, że wiesz, to było że niesamaczne... Minimalne wyczucie ma do tego. Botox,
0: Botox też o same niesmaczne rzeczy, których się nie powinno pokazywać, szczególnie jak wyglądają pewne sprawy w, opinii, w oczach opinii publicznej. Ta, nie zrobił, wie, tego wie, zrobił, wie, nie? Wiecie jak aborcję pokazał w tym filmie, wie, nie? Coś, to było,
1: o czym było bardzo głośno. Więc... Jak obniży, film, który obniżał zaufanie do lekarzy, co nie powinno mieć miejsca. No dokładnie, To no więc o Putinie zrobi jak najbardziej. Janusz Chawior jako Sher co, jak Jigsaw zagrał pewnie
0: Oświeciński, a ja, jako Pani nie, nie, wiesz, ktoś, ktoś, nie wiem, Stramowski pewnie, Stramowski pasuje.
1: No ostatnio u niego, zresztą bardzo chwalił grę nasz tutaj Marvelowy Thomas, który grał u i mówił, że wreszcie mógł pobiegać, postrzelać, przestać być podstarzałym playbojem tylko. No, szkoda, że do tego nie była, była dołączona taka, jaka była. Szkoda, że była, ale mówił, że mógł no. Że, 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 że już wreszcie może i on, wiesz, on teraz dużo gra w Hollywood, jakby nie patrzeć. No tak,
0: ale wiesz co w ogóle... I mówi, że
1: wreszcie nie granie z podstawowego Playboya to, to jest albo papieża, to jest coś, co wreszcie... Znowu odkrył wielką frajdę z grania nowych ról. Czego ja się hmm. bardzo cieszę. Wiesz co, w ogóle Adamczyk u, to jego rolał w Wegi,
0: to była i tak najlepsza rzecz dla Diakan była w Wegi, nie? Bosch
1: Girolin, cześć. Tam jeszcze Bo... wcześniej było o, o, o Jojo. Aha. Jojo było wcześniej. No, A, ja mam, mam, mam takie, że jak widzę no. Jojo, to po prostu mój mózg mój się ktoś, wyłącza. Kto i... zapytał? Ktoś, kto zapytał. Dobra, nawet... najgorsza i ktoś, kto, najgorsza i najgorsza
0: walka w Jojo. E, najlepsza walka, już ktoś o tym wspomniał, że to jest poker, czyli Jotaro grający w pokera z pomocą e, swojego ojca e, Josepha jest absolutnie fantastyczna. Czekaj, co jeszcze takiego? A, 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 a. Kurczę, tam jest tyle dobrych walk, ja nie mogę... E, e, na pewno walka Josuke z Kirą jest super poprowadzona. Finałowa walka z Dio e, ze, ze Stardust Crusaders, tam się kupa rzeczy dzieje i Dio to jest nadal jeden z moich ulubionych popkulturowych, przerysowanych złoczyńców i za Warudo jak wchodzi, to jest piękno. Kurczę, dużo ten rzeczy z dziorną. w partach z Giorno było naprawdę dużo fajnych, przemyślanych walk, bo oni mieli takie umiejętności najbardziej nieprzewidywalne. Bardzo lubię też z drugiego parta z Jonathanem, gdy mieli duet z Cepelim, z Cezary Cepelim, fantastyczny. To była w ogóle moja ulubiona przyjaźń chyba w całym JoJo. Co jeszcze? Nie no, kurczę, każda walka w JoJo jest zajebista, ale Jotaro i Poker. Tam były szachy czterowymiarowe, w tym co się działo, bez dwóch zdań.
1: Już końce, Jojo? Tak, koniec, George?
0: Tak, koniec, George. Jezu, tak, Joseph to jest e, dziadek Jotera, a nie ojciec, Oczywiście, tylko pomyliło mi się później, co było
1: z ojcem, jak się pojawił. Po, po trochę ponad Josuka. dwóch latach udało mi się dostać wymarzoną pracę Straż Pożarna, i żeby zrobić, musiałem sporo trenować. Dzięki waszym podcastom udało mi się przetrwać, i za to wam dziękuję. Więc bardzo, bardzo, bardzo... Super. I, i, I w ogóle sam zawód taki, który... Nie, 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 ka nie każdy ma wymarzony zawód w pracy w Straży Pożarnej, bo powiedzmy jest to wymagający zawód, więc wierzę że też musiałeś sporo trenować, ale w ogóle szacunek za, za, za to, że, że tego typu zawód był, był był twoim marzeniem. to jest I, i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć nawet jeżeli mikro cegiełkę do, do, do twojego rozwoju i do twojej drogi kariery, szczególnie takiej kariery, która jakby mi patrzeć jest nam wszystkim potrzebna, więc bardzo dziękujemy. Muszę tylko się, siebie poprawić, że
0: to była walka Josepha oczywiście, wspólnie z Cezarem, a nie Jonathana, który był wcześniej. Kurczę, pytałem, Joseph Jonathan, Jotaro, a, no, wiecie jak jest, Samotałem
1: się. No, w każdym razie jeszcze raz włoży roli naprawdę szacunek i dziękujemy.
0: O czekaj, ja mogę dać, że Radek na którym chapterze mniej więcej one piece, one piece jesteś. Ja jestem gdzieś na 30 tomie ze stu i teraz zacząłem czytać, żeby dojechać całość. Chcę w najbliższych miesiącach dobić, żeby być na bieżąco z One Piece'em, więc jeszcze 70 tomów przede mną, będę informował.
1: No i pytanie jeszcze super chat i wracamy do typów, Czy lubimy twórczość Jacka Jonesa?
0: Lubimy stwój coś Czaka Jonesa, Czekaj, czek, czak. Chuck. A, 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 a Chuck Jones robił dużo rzeczy. Ja bardzo lubię, bo on ma te wszystkie klasyczne. E, kurczę. No, Stój się pędzi wiatry te rzeczy, nie? To, 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 to dobrze pamiętam, nie? No to kurczę, to moim ulubionym będzie Stuś pędzi wiatr. I to, co się dzieje z Kojotem, to są cholernie kreatywne no, historie. Z, z
1: zawsze chciałem, żeby strój zginął, ale... Ja tak zawsze chciałem, żeby się Kojotowi Wilusiowi coś się udało. Się udało. Tak, zawsze no za, no za no mnie i no. zawsze
0: Willy the Coyote to będzie Kojot Wiluś. Kocham.
1: Ehm, dobra, wracamy do tego. Fankotów Oscara. Radku, czy jest jakaś szansa? Na to, żeby komentarze do filmów na twój kanał. No, bo ja już nie wiem, czy mam jeszcze czekać na ten komentarz z Kubidu, czy raczej e, już sobie odpuścić. Serdecznie pozdrawiam, Oskara, bo A... to równy gość. Dziękuję.
0: Nie, komentarze wrócą na pewno, bo też poczułem teraz wielką potrzebę, żeby do tego wrócić. Kurczę, bo nie miałem czasu, żeby cokolwiek robić w tym kierunku i na razie to leżało długiem, ale mogę powiedzieć, że nie powiem kiedy dokładnie, ale będziemy robić komentarz z Jankiem do Face off bo jest, o ile dobrze pamiętam, na HBO Max, a ja bardzo chcę wrócić do tego filmu i postanowiliśmy, że sobie nagramy, bo w ogóle z Jankiem nagraliśmy Rzeczy się dzieją, podcast, wracając z lasu, przemoczeni, Janek miał akurat rzeczy nagrywania i w samochodzie nagraliśmy. To będzie pewnie jakościowo rzeźnia, ale mieliśmy potrzebę, żeby sobie pogadać do mikrofonu i będzie, będzie odcinek Rzeczy się dzieją w ciągu
1: tygodnia jakoś. I tam zapowiadamy zresztą, że FaZe'ów nagramy chyba. więc. Boże, właśnie na Deadline pojawiła się informacja, że sequel Mortal Kombat jest tworzony i ten sam reżyser powraca za kamerę.
0: A niech powraca. Niech robi. nie film, dla mnie.
1: Ten film przestał mnie interesować. Gdyby był inny reżyser, to może bym sprawdził, ale... Nie czekam zupełnie. Już mam gdzieś ten film na tym etapie. Ehm, jedziemy dalej. Pan Juliusz. Ostatnio hmm. Balticina ogłosiło, że wyemituje Dragon Ball Super Super Hero. Czy planujecie wybrać i nagrać jakiś materiał, a jak już jesteśmy... W w klimatach chińskich bajek. Janek nadrobił Belly Jujutsu i czy planuje wrócić do Attack on Titan? Co do pierwszej części tego, to mówiliśmy na początku materiału, że jedno i drugie tak, czyli planujemy się wybrać i planujemy zrobić materiał, jeśli faktycznie hmm. będą dostępne napisy, bo nie chcę oglądać z dubbingiem, ale jeśli będzie opcja zobaczenia z napisami, to planuje się jak najszybciej wybrać i planujemy nagrać materiał o, o Super Super Hero. A reszta jest do Ciebie.
0: Eee, niczego nie ruszałem, nie nadrabiałem
1: niestety. A czy <laughs> planujesz wrócić do ataką Titan?
0: Planuję, planuję, ale to planowanie naprawdę długo trwa, bo oni mnie zamordowali tym, że mieli przerwę parę lat. Ja oglądałem sobie fajnie, wszystko było super, Ula też oglądała ze mną fantastycznie i nagle dup, parę lat przerwy i później już nie wróciłem,
1: ale muszę wrócić. Obowiązkowe piłkarskie pytanie, no to jest coś, o czym nawet ja słyszałem. Lewy eee, eee. w Barcelonie.
0: Ja się, ja się bardzo cieszę, bo ja nie jestem fanem Barcelony. Intermediala i Barcelona to kluby, których od serca nienawidzę, bo jestem fanem Realu Madryt i AC Milanu i jakiekolwiek transfery do tych klubów mi bardzo bolą, ale że to Polagrodak, inaczej na to reaguje niestety, bo to jest zawsze takie się coś odpala, nie, że o, naszemu się udało, nie, chłopak tutaj wiesz, gdzieś tam z Warszawki, który tam w Zniczu grał, później w Lechu Poznań i nagle w świecie, teraz w Barcelonie, pierwszy Polak w Barcelonie, nie mieliśmy Polaka już w Realu, mieliśmy Polaka w Milanie, mieliśmy Polaków w największych klubach, nie mieliśmy Polaka w Barcelonie i teraz nagle Lewy. Wow, co tam się będzie działo i ja chcę zobaczyć walkę e, o Króla Szczelców, La Liga między Karimem Benzemą a Robertem Lewandowskim, to będzie coś niesamowitego i kurczę, dostał królewski kontrakt na parę lat, więc ja się bardzo cieszę, że będę mógł go poglądać, nawet w Barcelonie, niech już,
1: niech już tam gra odbiję, e, bo widzę na, na czacie, pogadaliśmy o tym ostatnio, czy Kobre kto się oglądał? Tak, ja jestem wielkim fanem. Liczę na to, że Radek nadrobi Kobre Kaj i może jak we wrześniu wyjdzie kolejny sezon, to będziemy mogli o nim pogadać. O, zobaczymy. Ale chcę nadrobić. Jak, a ty to, to do lasu zobacz. No, jak zobaczę. E, dobra, więc było pytanie o lewego do Barcelony, pozdrawiam, napis końcowy. Mr. Miszar. live z 20.07, no to, to dzisiaj. Dua Lipa, ponoć jest w rozmowach, by zagrać Zatanę. Nie słyszałem. O takiej informacji. Henry Cavill, być może pojawi się w San Diego Comic Con, o tym słyszałem. I rozmawiać o roli subka. What a time to be a DC fan. No, dzisiejszy, dzisiejszy ten rzucił trochę cień, temat główny. Ale nie na DC, tylko na człowieka, który pracował przy DC. O Zatanie nie słyszałem, natomiast jeśli chodzi o Kawila jako Supermana, no to. Sam wielki szef obecnie, czyli pan Zasław, mówił o tym, jak bardzo jest wkurwiony, że mają markę, którą jest Superman, która leży odłogiem, a powinna im trzaskać gruby pieniądz. więc nie dziwię się, jeśli, jeśli Henry się pojawi i ogłoszą kolejny projekt z Supermanem. A no, co sądzisz, że gdyby Duali pomiała zagrać satanę? Znaczy, nie, 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 nie widziałem, czy ona w czymkolwiek grała, czy, czy to jest przykład po prostu piosenkarki, która...
0: Chyba nie, no pewnie chcę zacząć karierę jak wielu piosenkarzy, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest utalentowana artystka. plus wiemy jak wygląda teraz kariera aktorska Lady Gagi, która jest naprawdę no tak. fajna, mm, tak, tak. nie, Dominy tutaj Oscarowe rzeczy, tutaj jedyna ciekawa rola w Gucci obok Jerry Deleto, który jest zawsze ma ciekawą rolę w różnych kontekstach, ale zawsze jest ciekawa i ona też tam
1: zagrała konkretnie, więc czekam, czemu nie. Michał Kaczmarek, Tom Taylor czy Jonathan Hickman? Kto, kto, kto? Wy, 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 wybierz. Plus wymieńcie, proszę, wasz ulubiony komik, serię każdego z nich. Taylor czy Hickman? Musimy wybrać jednego z. Chyba
0: Taylor. Nie, Taylor, Taylor. Ja wybieram Taylora, bo on jest Taylor. na emocjach mi bardziej gra. No. Ja lubię, lubię Hickmana jako tego inżyniera, który Tak, Tak, jak zrobi coś, to zrobi ci z Tak, tak. Ja uwielbiam jego te, te jego wielkie historie. Nie? On tak. odestaurował coś, szwórkę jest so niesamowite rzeczy, Secret ale, Wars, um... nie? tak, ale u mnie zawsze no Teraz X-Men Krakowa. W... Tak, 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 to tutaj u mnie już mniej ta Krakowa, ale i tak to jest kupa roboty, kupa researchu, kupa przygotowań, więc ja jestem zawsze pod wrażeniem i to są dobre rzeczy, nie? Ale ja, jeśli mam wybierać, no to sercem zawsze i Taylor, nie? A no, moją też. w ogóle ulubioną rzeczą Hickmana nie jest nic z Marvela, tylko na wschód od zachodu. Zresztą okay. Mucha w nas ostatnio wydała, gdzie mamy
1: jeźdźców apokalipsy w postapokaliptycznym westernie i fantastyczna rzecz, polecam. Znaczy ja Hickmanowi jestem obecnie bardzo wdzięczny za obecną fazę Krakoi, bo ją bardzo lubię, ale to nie, nie byłby mój ulubiony komiks. Musiałem się zastanowić u Hickmana. No ja, ja u niego nigdy nie... Ja u niego ciężko mi wymienić jego pojedyncze rzeczy, ja po prostu lubię te jego... O, plany ogromne, nie? Ten jego mm. wielki... Bo ta, chyba z samego komiksu będzie już Fantastyczna czwórka. Natomiast... Yy, i tak uwielbiam jego te... duże rzeczy. Na no, przykład jeśli chodzi o Taylora, o kurde, wybrać ulubiony komiks Taylora będzie trudne. trudne.
0: E, ulubiony komiks Taylora A, Kurnie, tego jest za dużo. Mm -mm.
1: Nie potrafiłbym. Więc to teraz jak
0: zacząłem myśleć co, co ten, to mi się te najbliższe, które napisał
1: nasuwają, bo też tak, Nightwing, ale... który jest absolutnie tak, genialny. Tak, czytam teraz? No, nie,
0: nie, stale, stale ja wszystko łykam Taylora, nie? Taylor to jest no, mój właśnie, Rosenberg.
1: No właśnie ja też i dlatego nie potrafiłbym wybrać jednego. Jeszcze jest jedno trzeba Snyder, Snyderowi przyznać, tak zacząć postać Supermana w kinie, żeby Warner bało się cokolwiek zrobić, to jest jednak sztuka. Czyli to o czym mówiliśmy. No tak, no. To, to, to prawda. Superman... No nie miał szczęścia do filmów po tym, jak Christopher Reeve raz zagrał. Później już nie było szczęścia do Supermana. Miejmy nadzieję, że to się poprawi. Mateusz Mikulski, czego nie lubicie w swojej pracy? Możesz wymienić jakąkolwiek swoją pracę. Możesz powiedzieć swoją pracę dzienną, możesz wymienić napisy końcowe, wszystkie, możesz wymienić spalmy w wszystkie
0: to. Wszystkie i w dziennej.
1: I w... Ja, ja robię, przede wszystkim robię za dużo rzeczy
0: naraz. I nigdy nie mam czasu. I, jeśli, I ja też na przykład y, mam tak, że jak jestem nastawiony na robienie rzeczy i na myślenie, to nie mam czasu spać i to jest najgorsze, bo powinny się wysypiać, a ja zawsze wolę robić coś w tym czasie i to czuję taki przymus wewnętrzny od siebie, że muszę coś robić, mhm. muszę wiesz, jakiś wisać, coś czytać, coś popisać, coś porobić. Więc e, tego najbardziej nie lubię. Tego takiego zapiksowania się, że cały czas muszę robić, nie? Coś, nie? coś, coś. No. No ja mam
1: tak. Ja nienawidzę tego, jak mam prokrastynację, czyli motyw, w którym siedzisz i masz duże rzeczy do zrobienia, i ponieważ masz. A, ja tak. robię parę projektów naraz, i to przez to, że robię parę rzeczy naraz, to mam takie, że. Teraz muszę regularnie, codziennie tworzyć na przykład drugą kampanię. Na... Dzień przed sesją to ja mogę ci napierdalać cały dzień, siedzę taki nagrzany, po prostu ci wszystko ułożę. Ale zmuszanie się codzienne do robienia codziennie pracy, której efekty zobaczysz dopiero za kilka miesięcy, to dla mnie jest męczarnia każdego dnia. Nie dlatego, że mi się to źle robi, nie dlatego, że nie chcę tego robić, tylko ja mam, mam tak duży problem z przestawieniem się na to, żeby robić coś w tym rodzaju, co... Na przykład ogarnięcie nawet yy, materiałów do napisów końcowych, zwykle i tak musisz je ogarnąć tego samego dnia, co są, no bo inaczej się newsy zdeaktualizują, więc żaden problem. Robię to z przyjemnością, siedzę, otwieram, czytam, wchodzę w research, mogą mnie tym godzinę zatywać, a ja mam super friday, Ale po prostu robienie tego z dużym wyprzedzeniem, przygotowywanie jest dla mnie upierdliwe. No. Ja też
0: mam to, że ja wiesz, skaczę po
1: wielu tematach
0: i wiele zainteresowań chcę przekuć na coś do roboty i mm. później mi się bajzł w głowie, jak dzisiaj Jojo, moja najkochańsza rzecz, <grym> nagle wiesz, wszystko pomyliłem, jest mi wstyd <grym> i to też, że tak siadasz, że masz taki przesyt, dlatego czekam bardzo na urlop, żeby wiesz, odciąć się na tydzień i to jest zawsze najlepsza rzecz
1: w roku, tydzień odcięcia się od wszystkiego, Uch. Flash z Ordon. Pytanie doradka Jeden. Czy niebieski wojownik Billy z pierwszych Power Rangers przechodzi jakąś drogę?
0: Tak, Billy był w ogóle najciekawszą postacią w Power Rangers z oryginalnych. I to jest bardzo fajne, że on w pewnym momencie zostaje tym, który nadzoruje działania innych. Bo tam wiadomo, że też inne zakulisowe rzeczy nie, się na to złożyły, nie? ale ja bardzo lubię ten moment, kiedy oddaje ten Powercoin. Przekazuje ją Aiszy, już trzeciej żółtej wojownicy, która wtedy była w okresie Mighty Morphin i zostaje tym gościem, który nadzoruje, który współpracuje tam z Zordonem, z Centrum Dowodzenia, z Alfą i później ma ten moment, że znajduje sobie partnerkę, leci w kosmos, nie wiadomo, co się z nim później dzieje, ale na pewno ma szczęśliwe życie, więc Billy jest najbardziej rozwiniętą postacią ze wszystkich, nie? Czego mi brakowało? w tych, którzy na przykład doszli, w ogóle we wszystkich innych mi tego brakowało, nie? I z Jasonem, który szybko zniknął, jeśli chodzi o seriale i z tymi, którzy ich zastąpili później, tą oryginalną trójkę, nie? Z Adamem, z, a, z Aiszą i z, mm, z Adamem, nie czekaj. Roki Adam, Aisha, nie? oni też nie byli rozwinięci, a Billy był cały czas i z nim się najwięcej działo. I dlatego uwielbiam to, co się dzieje w komiksach, które wydaje Boom Studios, bo tam każda postać została rozwinięta i Billy ma cudowne arki. W tym, w tym jeszcze
1: cztery pytania o Power Rangers szybsze. Czy Zordon przez całe życie był głową w walcowatym akwarium?
0: Nie, nie, nie. Zordon miał na swojej planecie, miał ważną rolę, był policjantem kosmicznym w pewnym stopniu. I polecam każdemu e, serię Mighty Morphin i Power Rangers, które teraz wydaje Boom Studios. Można je z marszu zacząć czytać. Tam jest cała historia zadana, przedstawiona przed tym, zanim e, trafił do, tego, do, 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 do tej tuby <grym>, jako głowa. I to jest naprawdę rozwinięte To jest jak John Carter albo jak Tolkien, to co się działo wcześniej z, e, jego, z jego światem. Co sądzisz
1: o postaci alfa? Ajajajajaj. Aj, aj, aj.
0: Alpha w serialu był zupełnie niewykorzystany bo to był ten śmieszny robot, jest dużo lepszy w
1: komiksach. Czy kitowcy mają świadomość?
0: Nie, kitowcy są kitowcami, są z kitu i po prostu robią
1: I, I Ci pięsi kitowcy jeszcze mieli
0: spoko bo ich było ciężko pokonać. Ta wersja z od Z była do dupy, bo im wystarczyło celować w Z i oni się rozpadali. W ogóle mam tam na półce kitowca i stoi, jest przepiękny. I za co lubisz Power Rangers? Eee, Znamy, że to jest super koncept, to jest, za dzieciaka to jarało, bo tam było wszystko, w ogóle ostatnio, teraz jak byłem w Warszawie i z, z Arturem, moim wielkim przyjacielem, obejrzeliśmy sobie wieczorkiem, gdy już było po paru procentach, powiedziałem, ej, zobaczmy jaki się odcinek Power Rangers, nie, on, on wybrał odcinek, to był Power Rangers z gdzie się pojawił Złoty Ranger i nagle jest tak, walcząc z kitowcami, jest super, nie, Później trzeba wezwać zordy, bo się potwór pojawił. Jest super, nie? już wjeżdżają zordy, napieprzają zordami. Nagle zordy się podnoszą, zamieniają się w mega zorda. Nic się więcej nie stanie. Nie, to już jest full tego, co można zrobić zajebistego. Nagle złoty ranger, który był specjalnym ranger, oni są najlepsi, wjeżdża pierdolną piramidą. Wjeżdża wielka piramida, która zaczęła się transformować i ten zord, który już myślałeś, mega zord, myślałeś, że jest już największy, co może być, ładuje się do tej piramidy i ta piramida była większa niż te wszystkie zordy, bo one się tam po bokach pochowały, nie? I nagle wyszło jakieś kuleszo wielkie, które nawalało całą mocą kosmosu chyba, nie? I my byliśmy zachwyceni tym. My Power Rangers dostarczało po prostu. Plus to jednak był footage japoński, te sceny w Agnie. a wiadomo, że Japończycy zawsze robią lepsze sceny w Agnie niż Amerykanie. I to cały czas dobrze wygląda, nie? No ale wiadomo, że to było dla dzieciaków robione i po latach się ciężko tego wracać. więc każdemu polecam, tak jak mówię, już milion razy
1: komiksy, które są fantastyczne. To, co teraz odwala z tym boom, to jest kosmos. Zab Zabawnie, Jak podoba mi się zwiastun do Black Adama? Jeżeli nie było żadnego nowego, to zakładam, że pytanie jest od tego, który był. No to średnio. To jest dalej film, gdzie derok jest The Rockiem. Tak to wygląda. I oczywiście... Peer Johnson jako Fate, super, fantastyczny i tak dalej. Ale no ten film wygląda jak to, czego się wszyscy spodziewali, czyli derok jest derokiem.
0: Tak, ale wiesz, no, i tak czuję, że to będzie lepsze rozgrywka niż ostatnie Marvelle. No, I jeśli, to. Wiesz, jeśli to będzie na poziomie Shazama, Shazama, którego nie jestem wielkim fanem, ale to był bardzo sympatyczny film, przyjemnie się oglądało, nie mam potrzeby wracać, ale w kinie bawiłem się dobrze, więc jeśli takie coś dostanę z Blagadamem, to już super, nie? Plus te castingi wokół Adamowe są fantastyczne, tak jak mówisz, Dr. Fate Brosnan. Przecież to jest 10 na 10.
1: Poison na Andrzej. Czy to prawda, że człowiek po śmierci dołącza do chórów w piosence Gangsta Paradise? <laughs> Mam nadzieję. Je, 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 nie miałem okazji nigdy sprawdzić, ale to wcale nie byłby zły, zły, co,
0: ej, zły koniec. To, to co ciekawe, ja za dzieciaka filmy, które oglądałem milion razy, to były Niko ponad prawem ze Steven Seagalem i Młodzi Gniewni, Młodzi Gniewni, bo mój wujek na Hama, on był wielkim fanem tych dwóch filmów. To były jego dwa ulubione filmy. On je na Hama wypożyczał w każdy weekend. Jak byłem u
1: kuzyna. O, o, oba, są na pamięć też.
0: Ale wiesz to, jak byliśmy u kuzyna, zawsze je oglądaliśmy w weekend, nie? Młodzi gniewni, Niko. Młodzi gniewni, Niko. Nie, ja na pamięć wiedziałem, co się dzieje. I Gangsta Paradise było cały czas, coolio, coolio, coolio. Nie? Już widzę to, Michelle Piper. Wiesz, ty,
1: o. Jak, jak idzie przez ten korytarz.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, skórzana kurtka, tak. nie? Ustawia ich po kontakt. To dzisiaj młodzi gniewni. Ja miałem przez lata to w głowie jak arcydzieło. Wróciłem sobie parę lat temu i okej, okay, nadal niezły film, który nie pokazuje ci Amerykę nie. tych czasów, ale nie był tak dobry, jak go zapamiętałem, oglądając go setki razy, nie?
1: Mia Kalifa, pytanie. Pozdrowienia od fanki. Mam dwa pytania. To zawsze,
0: wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Jeden. Wyglądacie już wiekowo, dzięki, a ostatnio był one shot PR-77 mieć młodej, jak to było za PRL? no całe szczęście, yes, no szczęście no całe szczęście, moja, mój, mój żywot za PRL-u był bardzo krótki. Żyłem za PRL-u już. Tak, jestem tak stary. A, ale mogę Ci powiedzieć bardziej o latach 90 które siło rzeczy jeszcze miały sporo, sporo mm, zaszłości PRL-owskich, no bo to nie było tak, że jednego dnia ktoś pstryknął palcami i na półkach się wszystko pojawiło i nagle wszystko było wiecie, wszędzie i, 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 i dobrobyt i ludzie byli weseli i w ogóle się zmieniło. E, więc moje, najwi moje największe wspomnienie, które jest chwila post prl to było takie, że jak, jak ja byłem niesamowicie alergiczny jak się urodziłem. Byłem uczulony na wszystko, co Wynika z moja niechęć do wielu jeden dzisiaj. I co, jak chemia wyszła? Nie, 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 nie. Nie nie mogłem pić krowiego mleka. I moja babcia kupowała mi kozie mleko. Gwarantuję Wam, że za PRL-ów biegłem stoku kupienie koziego mleka. To nie było pójście do sklepu i kupienie koziego mleka. Takiego trzeba było kozę kupić. Cześć, trzeba było kupić kozy. Nie, nie, trzeba było kupić kozy. Ale y, było miejsce, gdzie przyjeżdżał pan takim starym polonezem. Otwierał swój bagażnik i z farmy swojej przywoził worki z mlekiem kozim. Ludzie stali tam w kolejce, już były początek lat 90., prawda, więc nie więc niby już się komuna skończyła. Ale kolejka od samego rana, żeby dostać ten jeden worek mleka koziego. No i jako, że jeździłem, bo rodzice zostawiali mnie u babci, jak to, jak to rodzice, żeby się mną zajmowały, jak byli w pracy, no to siłą musieliśmy chodzić z samego rana, no musiałem chodzić z babcią, i po ten worek koziego mleka, żeby mieć, żeby mógł pić mleko. I pamiętam jak stało się na mrozie, w końcu przyjeżdżał, ten pan otwierał bagażnik, dwa worki jak się udało dostać, to kurde, łopanie, dwa worki mleka, szaleństwo, będzie można nawet kakao wypić, łopanie. No i moja babcia zawsze historię opowiadała, która była najpopularniejsza, kiedy ona dostała dwa worki i to były ostatnie dwa worki już. I kobieta za nią się poryczała, że ma małe dziecko i tak dalej. Moja babcia jeden worek oddała oczywiście. To moja babcia była. Bo dla nią kobieta po prostu popadła w płaczu, że nie zdążyła dla dziecka małego, nie? Które też najwyraźniej nie mogło inaczej jednego worku, worka koziego mleka kupić. A ja to mówię o samym początku lat 90. Więc to jest tylko nawet rzucenie co do tego, jak było wcześniej. Jak było wcześniej, nie wiem, bo byłem za mały, żeby cokolwiek pamiętać. Nie wiem, czy ty masz jakieś ja wspomnienia z posperelowskich. E, czał, lat. O, to Jest musimy taki... to
0: jakiś oddzielny odcinek zrobić. Ja mam same wspomnienia post perelowskie <laughs> ja, ja mam milion. Ja, wiesz, ja, ja za dużo rzeczy pamiętam w życiu i wczesne nawet jakieś, więc ja bym mógł gadać i gadać. Matku, nie, nie, nie zaczynajmy tego, bo nie wyjdziemy stąd dzisiaj. Zrobimy o tym jakiś odcinek o wspominkach.
1: I y, Mateusz Mikulski, czy polecimy jakieś komiksy z no, można zacząć tam, gdzie tak tematycznie, czyli od Arona, Goldbachera, czyli to, co jest w... Wszystko od Arona, fantastyczne rzeczy. Zaczy, zaczynasz czytać Ran Arona i lecisz dalej. Tak, ja jeszcze polecam... E... Czyli jak się Rzeźnik Bogów po polsku? Te, bo, bo, Bogobójca.
0: Bogobójca, okej. Okay. Tak, tak, tak. I Boża Bomba, to są dwa te pierwsze tomy, nie? które, które Lecisz dalej i lecisz dalej będzie się super bawił aż do War of the Realms i tego co po tym jeszcze, bo tam też się dzieją rzeczy. Jest dobrze. Tak. Ja jeszcze dzisiaj polecam e, Ragnarok Michaela Oeminga, który był gdy było e, Avengers Disassembled. Tak. Jak chwilę przed nią Avengers, Jak było były Ragnarok pokazał. Tak, jest... i to było fantastyczne. E, I jeszcze polecam e, Dana Jorgensa Okres, gdy Thor przejął Odin Force i był królem Asgardu. Tak, jak się daj chwilę...
1: nawalał, bo zdenerwował. nerwował. Tak, to tak, było tak, przed tak, Civil a, War.
0: To nie, 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 to było przed Civil War. Przed, przed, przed. A przed, bo to weszło w Civil War, bo nie Ta, potem Tak ten... Tak, tak. To, było, tak, to była końcówka tej serii Jorgensa, która tak, się tak, zaczęła tak, na tak. początku wieku, nie? I to jak i on jeszcze... był skurwiony, że
1: go sklonowali potem.
0: Nie, 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 to już pójdź, to ty o Staczyńskim mówisz. A ja mówię o Staczyńskim, faktycznie. Tak, nie, bo wcześniej był Jurgens, on był, tam było wszystko was Vazgadzie. Wiem, on, był królem z on tam broną. miał,
1: to był ten motyw, gdzie Enchantress yy, miał chwilę z nią romans. Yy. Tak, to było to. I tam były super rzeczy, on był taki na full królem, nie? Wrącił tak. wazgadzie. i był właśnie Staczyńskiego... Vikingów, tak,
0: jeszcze wiesz co polecam Staczyńskiego, Król, który na nas teraz wyszedł. Staczyński jest fantastyczny, rysunki koipela yy, tor w Oklahomie, Bogowie w Oklahomie siedzą sobie z ludźmi,
1: nie? To pierwszy film z z tego pożyczał sobie hmm. rzeczy. Więc to też polecam. Maka 111, Dua Lipa, Henry Cavill zagrał filmie Matthew Arga. A tak, 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 to też słyszałem. Może stąd te plotki. No to w tym razie mnie im wierzę. I jeszcze od Bibru 78, Radek oglądasz serial McGruber. Tak,
0: oglądałem pierwszy, pierwszy sezon, i bardzo mi się podobał. Nie jest to już to uderzenie co film, bo ja jestem absolutnym fanatykiem filmu jak Christopher Nolan, trzeba to pamiętać. Ale serial jest bardzo dobry. Polecam każdemu, bo nie, nie trzeba filmu oglądać do serialu, ale lepiej zobaczyć film, a później serial, bo jest krótki, a intensywny
1: i super zabawny. W Eternals jeszcze jeszcze pytanie, bo w Eternals jest, żeby inspiracją dla greckich bóstw, to cztery widzimy prawdziwych bogów, wód, błąd, ciągłości. Szczerze niekoniecznie. Wiesz co, oni... Je, my żeby my my nie wasz... spoilować więcej, no to widzimy Zeusa, e, ale... I Dionizosa przez chwilę. No, ale wiesz, jak to jest, to jest tak,
0: że bogowie byli i oni mogli być połączeni z tym, że oni są tymi bogami, którzy no tak. zeszli na ziemię, bo oni schodzili. Wiemy, że Zeus sobie tam siedział, czasami coś no. odpieprzył, ale oni mogli być wzięci
1: za nich, nie? I po prostu przenieść. W pomiksach też jest tak, że się znają i że jest Tina, która mówi, że od niej jest Ateny i tak dalej. Jest rzeczy powiązane w ten sposób. E, Okej, okay, twój... E... Tak, bo jest, bo jest też Fastos, który jest Hefajstosem, bo też robi rzeczy. Tak. No. Roberto Baggio. Ostatnio przypomniałem sobie film Forest Gump jest nam powiedziane, że życie jest jak pudełko czekoladek. Znam ten cytat na pamięć. Nikt nie wiesz, co ci się trafi. Jest no. to piramidalna bzdura. Przykład, kiedy odpalam wasz film, wiem, że na co trafię. To znakomity materiał. O, A jaki cukier. się gorąco zrobiło. Kurczę. Jaki cukier.
0: No. To była najmniejsza rzecz, jak ktoś napisał od dawna. Wszyscy... Wie, wielu, wiele osób napisał cudowne rzeczy, ale tu jestem pod wrażeniem tej
1: płyny. Tak, <laughs> Wow. No. bardzo dziękujemy. Um, Mateusz Pikulski, dlaczego Con Air to najlepszy film z Ja nie uważam, żeby Con Air był najlepszym najlepszy filmem z, z
0: Najlepszym ogólnie filmem z jest, jest zostawić Las Vegas. zostawić Las Vegas, to nie ma dostało Skara. Adaptacja jest też cudownym filmem z ale jeśli nawet patrzymy to nie na nie filmy akcji, ale... nie jest, ale dobra rola bardzo Cage'a, ale jeśli patrzymy na filmy akcji tylko, to lepsze jest Fejz Off ze twarzy. Tak. Tam jest John Woo, ale Koner Z... bardzo lubię, jest sympatycznym filmem.
1: Pewnie, ale nie, zostawić tak. się w Vegas, Tylko to jest...
0: na, nawet w Koner ciekawszą postacią od niego jest oczywiście John Buscemi,
1: który gra psychola strasznego się. Osień. Ja za dziecka piłem mleko prosto od krowy, bezpośrednio w kubek styca. Jak podrosłem i wyrosłem z moich alergii, to jak jeździłem do dziadka na wieś, przy, przy morzu mieszkał na takiej wsi 70 km od Bałtyku, więc też mogłem sobie nad morze podjechać, ale tam życie wiejskie trwało, to oczywiście nieraz szło się do sąsiadki, sąsiadka siadała do kubka, można było się napić. Więc... O, Więc jak wyrosłem z tych... tak Snyder jak... już Jak znajesz, Snyder... panie, co pan pierdoli? E, to tak, to, te, to też miałem okazję tak pić.
0: A wiesz co, ja w ogóle jak ten, jeśli chodzi o mleko, to ja właśnie piłem tak od krowy, że dojono sam wydoiłem. Ja wiadro... sam nie doiłem akurat, ale a ale... nie ja doiłem i jeszcze ten, tam jakaś czasami mucha wpadła, to się wyjęło, żeby się napić, o pań. Tak, tak. A później się brało jeszcze ten szmatę i się, wiesz, wywalało te wszystkie flumfry, które tam wpadły do wiadra, z wiadra do domu i takie cieplutkie, najlepsze cieplutki. No my chodziliśmy, mleko. nosiliśmy
1: jeszcze czasami, bo dziadek miał zamówiony u sąsiadki ten taki metalowy, nie wiem jak się ten pojemnik nazywa, ten taki, na mleko, i szliśmy, nie nosiliśmy go, czasami nie, nie gotowe, no to sąsiadka siadała, stawiała, doiła, przelewała, proszę, cieplutki pojemnik się niosło że kurze powiedziałem John Buscemi, zamiast Steve Buscemi. Przepraszam, o, dzisiaj mam jakieś... John jakby John Buscemi pojawił się jako psychol w Conner to był zupełnie inny okay. film. Dan Schott, czy można być idiotą i czytać książki Olgi Tokarczuk? znaczy, zakładam, że może być idiotą i czytać jakiekolwiek książki. Zakładam, że wiem, że do czego się odnosisz, ale... Ale
0: ja no nie, nie... Jestem, nie jestem wielkim fanem tego, co powiedziała Olga Tokarczuk. Wydaje mi się, że wiesz, nie powinno być w ogóle... Ja wiesz, Rozumiem, że do pewnych rzeczy potrzebujesz większych kompetencji, ale z drugiej strony takie książki jak książki Olgi Tokarczuk powinny otwierać e, czytelnika na to, żeby coś poznał, żeby spróbował je odkodować, zrozumieć. Nie musi mieć od razu narzędzi, które, którymi będzie odkrywał powiedz, pokłady niesamowitych, niesamowitej treści, która się tam znajduje, tylko po prostu przeczyta i coś z tego wyniesie już, Od nie. Więc ja nie uważam, że to, co powiedziała Olga Tokarczuk jest zasadne jakoś. Ale może sobie uważać tak, nie? To jej, jej, jej
1: wiesz, sprawa. Benjamin pierdzi. Cześć, co słychać u komiksowych x i komiksowego Batmana? Pozdro. U komiksowego Batmana nic się nie zmieniło od czasu, kiedy czytaliśmy ostatni numer, kiedy Tim Drake zostaje totalnie u e, Zdarskiego potraktowany <grym> nie najlepiej. X-Men dziś zacząłem widziałem. czytać pierwszy numer Judgment Day, ale ja nie czytałem Eternals, więc muszę ich nadrobić, bo dla mnie wątek Eternals jest kompletnie obcy. Ale sama ta idea tego ataku Eternals na X-Men na razie wydaje się całkiem ciekawie przebiegać, więc ee, więc zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o... z X-Men jest tak samo. Legionars się czyta super, o kurde, rozmowa Jaggernauta z Legionem ostatnio była tak super, jak siedzi taki smutny Juggernaut i podchodzi na jego Legion i co tam słychać Juggernaut, to on mówi, dla ciebie to mów mi wujek Kane albo Uncle C i mają taką rozmowę, że tam on mówi mu, że no gadałem z Xavierem i Xavier mu powiedział, że mógł mi moje tam złe wspomnienia usunąć, bo to Xavier, najłatwiej, najprostsza droga ale że to zrobi, jak ja odejdę z Legion Ars, bo Xavier jak się okazuje nie chciał Juggernauta w Legionars, ale chciał go mieć na Krakoi, bo nie dlatego, że kocha brata, tylko dlatego, że ma go pod kontrolą. I mniej strania się z nim, niż jak jest w świecie. A Legion mu dał szansę. I Juggernauta jest tak... Ja strasznie ja lubię, zawsze lubiłem Juggernauta, kiedy był pisany tak jako coś więcej niż ten typ, co biegnie i rozwala mury. No, więc... ja też. też. Ja bardzo lubię tą postać, więc... no X-Men dalej. Legionars, X-Men Red jest dalej rewelacyjne. Uważam, że Immortal X-Men jest fantastyczny. Gala była ok. Eee, czytałeś Galę, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Gala, ale wiesz, Gala była Wiadomo, okay. miała naleciałości z niektórych innych miejsc, ale... Tak.
0: tak, mama dużo fajnych rzeczy, ale też dużo, które są Duganowskie do Maxa,
1: które... Eee. Joe ja, ja
0: chciałem jeszcze tylko no. powiedzieć, że tak, e, Zach Snyder w e, odpowiedzi na nasz materiał zaczął reżyserować moją kamerę w tej chwili. <grym> <grym>
1: Co sądzicie o anime Księżniczka Mononoke? Było to pierwsze anime chyba w historii, na jakim byłem w kinie. No
0: to też było jedno z pierwszych, które zobaczyłem. Ja lata nie oglądałem Księżki Mononoke. Pamiętam, ja że to, dalej pamiętam, że jak...
1: dobrze bardzo pamiętam, więc dalej zrobiła... No, Miyazaki miał to do siebie, że... To było też pierwsze anime Miyazakiego, jakie widziałem. Więc no, to był moment, w którym na mnie zrobił wrażenie. Wolę Spirit of the Way, jak coś, które wyszło później. Uważam, że jest znacznie lepszym dziełem jego. Ale Mononoke zrobiła na mnie duże wrażenie. to był pierwsze anime, na jakie byłem w życiu w kinie i, i ze mną zostało w jakiś sposób. Ten dalej pomysł na to, jak ten Duch Lasu wyglądał, wiadomo. Nie, to prze twary, przesłanie
0: ekologiczne tak. jest fantastyczne, tak. nie? Ja mówię, ja mam film Miezeckiego, który bardziej wolę. Moim ulubionym w ogóle jest Nausica z Doliny Wiatru. To jest absolutnie fenomenalny film. Ja chyba Spirited
1: Away u mnie cały czas.
0: No, ale ja doceniam praktycznie każdy film Miezeckiego. I z Mononoke też bardzo dobrze wspominam, ale musiałbym sobie przypomnieć.
1: Ja dobrze pamiętam. Lady, Bro... okay, Lady Brookbeth, Oskar, gdy widzisz Radka powijającego się na innych kanałach, to czy czujesz zazdrość, nie że zazdrościsz zbywania, tylko że chciałbyś mieć Radka tylko dla siebie? Nie no, wiadomo, jak Radek się pojawia u innych, to, to od razu bo potem Radek 10% mniej. Tak, Wszystko. Tak, tak. Z, z tipów, radek za każdym razem jakieś tak, więcej, za... to zdajesz sobie sprawę, że traci 10% tipów. Za każde, za każde moje pojawienie się muszę
0: trzy dodatkowe materiały zrobić w tygodniu tutaj. Tak, na... tak, <laughs> tak, tak, żeby... Z sześć tygodniu.
1: <laughs> jeszcze drugie pytanie tylko o ulubioną postać z serii książek Duna. Pozdrawiam.
0: Ja ja lubię tego ja, leto, leto drugiego. Czerwia? Tak myślałem, Tak, Oczywiście. To jest najbardziej pojebany pomysł w tych książkach. Uwielbiam. No. Ja uwielbiam, jak wiesz, ja nie, też dla mnie się pierwsze książki zastarzały z Diuny, nie? I ja nigdy nie. Miałeś...
1: uważam, że pierwsza się nie zestarzała.
0: Nie, ja uważam, że się zestarzała. Ja nie no. jestem w ogóle wielkim fanem Herberta, ale kocham te dziwactwa, co robił. God Parek. Leto to drugi jest najlepszą postacią. I czekam, jak go w filmach pokażą, bo jak Wilenewa ciekawa co wiesz, będzie robił to... do tego momentu. Nie bo wiesz, to tak nie, nie jest, wydaje mi się, że to nie jest ten moment, który, wiesz, bo Herbert się na tego przed i po tym momencie, tak. nie? Więc wydaje mi się, że to może być już cudne dla Wilenewa, żeby zrobić z tego, wiesz, wielkie artystyczne kino i trudne. pokazać co... To
1: <laughs> będzie bardzo trudne. Króla Czerwia, nie? Bibru... Umówmy się, większość tej książki to typ siedzi i myśli, jak to zadaptować?
0: Tak, tak, tak.
1: O. Bibru 78 grę nieznośny ciężar wielkiego talentu. Jeszcze nie, ale jest o, na kupce nie. wstydu z tego roku do obejrzenia, bo muszę to obejrzeć. Nie bardzo,
0: ja tak żałuję, że nie byłem w kinie na tym filmie.
1: Ja nie do końca roku na pewno obejrzę. Um. Jedziemy dalej. Weks. Witam, przychodzę z pierwszym donatem oraz ważnym pytaniem. Która Gwen jest najlepsza? Gwen Stacy z spider Spidermana? Gwen Tennyson z Ben Ten? czy głęz totalnej porażki. No raczej nie, nie oglądałem Ben 10. Eee, czym jest totalna porażka?
0: nie pamiętam, kurde.
1: Okej, okay, nie oglądałem totalnej porażki. Więc... Eee, nie no, ja z... oglądałem
0: totalną porażkę, ale led ledwo pamiętam. Nie to już, to już, to już nie były te
1: czasy, kiedy, kiedy, kiedy oglądałem rzeczy. To są animacje, które niestety... To... Nie trafiły w moje pokolenie, bo wi widziałem gdzieś Bentena, ale zakładam, że to nie, nie byłem targetem tego serialu. Ja, też ja już
0: byłem. Ja pamiętam, bo ja, jak mój brat oglądał Bentena, to też załapałem kawałek, ale ledwo co pamiętam Z Bentena.
1: Więc nie mogę ci powiedzieć niestety. E, zabrali mi Pakistan. <grym> Łączę się w bólu. Kto by wygrał woju? Giny czy Geniary z Miss Marvel czy serialowi Inhumans. A może pogodziłaby ich policja? Przy okazji jest najwyżej, czy w grze Final Fantasy był główny bohater o imieniu Boots? E, więc najpierw pytanie, Ginny e, e, i czy Inhumans?
0: Inhumans. Inhumans. Chociaż, Inhumans tak,
1: ale... chociaż jakby przyjechała policja, to Inhumans by uciekali.
0: Jak miał do czegoś wrócić teraz i oglądać, to bym zobaczył te przygody Inhumans, niż, no. niż te odcinki
1: z Ginami, momenty z Ginami. Natomiast tak, był Boots, ale to jest ciekawe, bo on w Final Fantasy V było głównym bohaterem, którym ty grasz, nazywa się Butz, ale nie pisany B-U-C, tylko B-U-T-Z. Aha, Butz, okej. Okay. <głos> e, nie, to jest jeszcze podwójnie śmieszne, bo po angielsku możesz toczyć jako Butz. Aha, e,
0: okay.
1: co, co dalej było zabawne w każdym języku. E, dlatego, jeżeli dzisiaj odpalisz Final Fantasy V Remake, ten Pixel, pixel Remaster, które wychodziły, to to nazywa się Bartz. Ta sama postać? Ktoś nagle się zczaił, że Boots jest Bats, to nie najlepszy pomysł, więc nazywa się Bartz. Mhm. Tak drobna rzecz zmienili, więc tak, w piątce. E Czy można typy do Tora 4 wysyłać? Nie, już i tak się nasłuchaliśmy za dużo o tym, e ile spoilujemy i w sumie nie powinniśmy wielu rzeczy no. mówić mi Wysokoko... się wypsnęło raz i ja, ja mogłem jeszcze nie mówić. Tak,
0: skaszaniliśmy
1: dwa razy. Jak, raz... Będzie krótkie na... okienko. Jak wyjdzie na Disney Plus to wydaje mi się, że wtedy mo można gadać no. otwarcie. No chyba, 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 że tipy i wtedy możemy na przykład na koniec jakiegoś live'a przyszłego
0: zrobić. Po prostu na koniec jak będziemy kończyć, zrobić pytanie o to, że żeby... zobaczymy.
1: Dzisiaj nie może. No tak dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie. No. E... Jedziemy dalej. Jeff Wons. Flash, Badger i Birds of Prey. Wszystkie te filmy łączy osoba, scenarzyski pani Christine Hodson. Pisała również Bumblebee. Może powinni jej dać z DC do ogarnięcia kreatywne części? Do tego Race z... Razem, zakładam, z Margot Robbie, promują scenarzyski w Hollywood. Wiesz co, to są, to są wszystko... Spo... Znaczy nie wiem, czy Batgirl ma spoko czy Flash, Birds of Prey miało. Bumblebee oczywiście też. Ale to, że z kimś współpracujesz, czy ktoś pisze dobre scenariusze, to jeszcze nie znaczy, że ktoś dobrze ogarnia kreatywną część. To są dwie różne rzeczy. Możliwe, Kevin, że Kevin Feige, Feige nie... nie napisałby pół scenariusza, gdybyś mu kazał napisać scenariusz, albo napisałby coś, co byłoby kompletnie nieczytelne, to nie znaczy, że nie jest świetny do ogarniania. Więc te dwie się nie, rzeczy nie, nie łączą. Natomiast dawać jej dużo roboty, jeżeli... Na, jeżeli poza bardzo of Prey Bumble będzie robiła dalej konkretne scenariusze, to jak najbardziej jestem za i promowanie scenarzystek w Hollywood to jest super. Z tym, że no, z tym ogarnianiem kreatywnej części to bym się tak nie rozpędzał. Hmm. Zobaczymy, jak, jakie kolejne filmy jak będą
0: wyglądać już gotowe. nie? Bo na razie... Plattgar na razie zapowiada
1: się bardzo e, obiecująco.
0: No tak, tak, tak. tylko wiesz, chcę już zobaczyć gotowy film, żeby e, myśleć nad tym, czy ktoś może
1: zająć się całością. Misio Mar. Radku Oskarze, dziękuję za wasz czas. Czy jest jakiś utwór muzyczny, który słysząc powoduje u Was pewien dysonans, mogący wyjechać z pewnych życiowych przeżyć? Robert Tepper, No Easy Way Out i Timbaland, Apologize, Fit One Republic, Ocena, Zdrówka. Czy masz jakiś, fit, jakiś muzyczny, który powoduje, że masz dysonans, jakiś nie, bo jakieś przejścia miałeś i z czymś się źle kojarzy? Wiesz co, jak pamiętam muzykę i
0: związaną z jakimiś przejściami, to raczej bez dysonansu, bo co... Są... Dobre wspomnienia. Też też tak I mi mi, Ja go, jak już słyszę
1: muzykę i raczej tak. mam pozytywne. Negatywne jakoś wyparłem raczej.
0: Tak, tak. Wiesz co, ja z głowy mówię pozytywne, nie wiem, Genesis, Invisible Touch, uh, Despacito, <grym> <grym> Dragostad in pay. No, w ogóle wczoraj, wczoraj ten, e, przypomniałem sobie po 10 latach piosenkę, którą słuchałem 10 lat temu przez pół wakacji, bo ona przez pół wakacji, to była piosenka, którą Ula zniedawidziła, i to, to tutaj jest Uli Dysonans, bo to jest piosenka, która nie powinna tytułu, żeby tego nie powiedzieć, ale to jest takie, że typ śpiewa nosa, nosa, ma mata, pamiętasz to, nie? A ktoś tam coś tam, ta Ula tego niedawidziła, bo to całe wakacje to leciało, bo to była tak przyjemna piosenka i to był Dysonans, nie mój.
1: Ja miałem tak na przykład, z, nie wiem, jak oglądasz. Moje dzieciństwo to jest Metallica, więc jak poleciało Master of Puppets w Stranger Things, to mi natychmiast odpaliło dzieciństwo, ale ja miałem pozytywne dzieciństwo, więc to nie jest coś złego.
0: No, co, może, nie wiem, jakieś kawałki Linkin Park z okresu, kiedy byłem buntownikiem. I ale ja dalej bym miał, ja
1: dalej by miał z tym dobre wspomnienia, tak, tak, na swój tak, sposób, ja byłem, ale. Tak, bo dobre. wiesz, bo to
0: są rzeczy, które mnie ukształtowały, nie wiem. Dokładnie. No, ciężko ty są na nie? Ja Myślę, też, wiesz, się... pewnie wyparłem rzeczy. Musiałbym długo pomyśleć, żeby coś takiego naprawdę co mi się źle kojarzył.
1: Biuro 78. Niesamowity świat Gubala, bardzo życiowy serial. Znowu słyszałem o nim, ale nie oglądałem.
0: Nigdy nie widziałem żadnego odcinku Gumbala. Nie. Bo to jest Gumbal, nie nie Gubal. Chyba. Gumball. Nigdy nie Nigdy...
1: widziałem no, mówię, jest... Minęło mnie. E... Grande Maestro. Radku, czy obejrzałeś dokument Enio? Wczoraj udało mi się złapać seans jaki to jest piękny hołd dla muzyki filmowej. Polecam seans w kinie.
0: Tak, kurczę, nie, nie miałem czasu, żeby iść do kina, ale mam dostęp recenzencki, dziennikarski do, do filmu i muszę sobie na spokojnie go zobaczyć, bo jestem bardzo ciekaw. Słyszałem same dobre rzeczy o nim.
1: Karlo, Oscar, czy miałeś kiedyś kompleksy związane z łysieniem? Mój tata 50 lat i gęste włosy, może niestety wiek u 24 lat dopadło łysienie. Czy miałeś kiedyś Przyczepię? Czy nie było to dla Ciebie problemem? Mnie jednak mocno to ubiera. Szczerze mówiąc, bardziej mnie irytuje to, że jeżeli zacząłbym na przykład siedzieć bez czapki, to przyzwyczajilibyście się do mojego wyglądu i nigdy nie mógłbym go zmienić. To jest rzecz, której najbardziej lubię w Łusieniu. To jest to, że jedyna opcja Twojej fryzury to ogolić się na zero, no bo mi pozostają tutaj cały czas... jakby wiecie, jak, jak to wygląda, podkowa tak zwana, nie? I więc no, żeby nie wyglądać jak naukowiec po eksplozji, no to trzeba głowę golić na zero. Co powoduje również, że musisz to w miarę często robić, jeżeli chcesz wyjść, no bo wyglądasz inaczej jak naukowiec po eksplozji. Więc yy, jeżeli ma powiedzieć o kompleksie, no to tak, jeżeli nie zetnę włosów i wyglądam w ten sposób, to no, nie czuję się z tym najlepiej. Natomiast jak, jak zetnę na zero, no to nie, nie mam z tym problemu. Natomiast y, problem mam taki że i y, powód, dla którego w ogóle nagrywam w czapce, to jest taki, że mogę zakładać różne czapki i mogę wyglądać różnie. To jest dla mnie najlepsza, najważniejsza rzecz z posiadaniem włosów na głowie, to to, że nie masz stałego jednego wyglądu do siebie przypisanego. A najgorsza rzecz, jaka jest w tym, to fakt, że zawsze wyglądasz tak samo. I to jest mój jedyny, jedyna wiesz, rzecz, której się nie lubię. Wyrobić,
0: wyrobić markę, nie? Na wyglądzie.
1: Ale nie wiem, fakt, że możesz inaczej, inną mieć fryzurę, nie, no czy no nawet tak, za, tak, założyć tak. na głowę czapkę z innym logo, to już daje mi więcej fanu niż siedzenie hmm. i wyglądanie zawsze tak samo, więc to jest to jest mój jakby jedyny problem z tym. E, no i mówię, i, i to, że jak przez jakiś czas, przez jakieś czas, dłuższe włosy, no to jak Chwilę nie poszedłem do fryzjera, to wyglądałem trochę jako szołom, ale z drugiej strony mogłem tak wyglądać, wystarczyło się dobrze uczesać i udawać, że jest OK. natomiast no w tym momencie nie mam wyboru. Muszę się ściąć na zero, jeżeli, jeżeli mi włosy zaczną rosnąć, bo inaczej... No, mówię naukowiec po eksplozji, szalony. To jest, to, jest, to jest mniej więcej ten wygląd. Znaczy, ja nie mam problemu z tym, żeby jak, jak siedzę i jadę, a jadę trawajem jest gorąco, to nie jadę w czapce, bo mi się tak głowa poci, że. Nie, no b, b, ja. Z, umieram, ja, Oskara, ja Oskara zawsze idę
0: bez czapki, jak się spotykamy. No. I totalnie Walter White, Sam no Tak. No.
1: <laughs> ja nic nie problemu. Eee, Krzysztof, ostatnio ograłem Arkham Nights 100% z DLC. I mam teraz fazę na Nietoperza, więc parę z nim związanych pytań. Pierwsze, wiecie, ile jest komiksów świata białego rycerza, mam trzy. Zakładam, że chodzi ci o tomy, które wydał Egmont. Aha, tak, 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 to jest, czekaj. E, e, ja, ja to Radek może wiedzieć. Chyba
0: będą trzy, bo jest ten pierwszy, później jest ten powrót z, z, z Azraelem. Teraz wyszła Harley Quinn, miniseria. I teraz w Ameryce wychodzi ta nowa.
1: Jest coś nowego. Więc, tak.
0: tak, więc u nas trzy wydali. Znaczy dwie te jest główne i jest z, z Harley.
1: Czy wiecie, czy tak wydanie zbiorcze dotyczące słów, czy trzeba zbierać numery? Zakładam, znaczy, że... Znaczy są, są
0: zbiorcze. Jest, zakładam, jest... że nie ma żadnego omnibusa. To są dalej
1: po prostu trady.
0: Jest omnibus z Snydera, z Kota Jest Tam jest 25 20... Pięć chyba numerów pierwszych okay. komiksów i tam, tam jest I tam wszystko jest z osobą. tak
1: tak, okay. tak Jak ogólnie podoba wam się uniwersum Białego Rycerza? Mi się początek podobał, ale na tyle, że chciałem zobaczyć tego, nie przeczytałem wszystkich tomów, przeczytałem ten pierwszy do momentu, w którym Joker znowu trafił do więzienia, bo tam to przestało działać, czy jak to tam było z tym jego zmianą i hajtnął mm. się z Harley. Chyba się zdążyli hajtnąć, nie? zanim tam I to był spoko pomysł, ale nie miałem... Ja nie mam często potrzeby wracać do takich uniwersów, jakby ja lubię je jako one-off I, i, i nigdy nie miałem potrzeby do niego wracać. Natomiast jako na jednorazowy pomysł był spoko.
0: Czymś, to mi, mi się
1: cały czas fajnie czyta,
0: teraz jest właśnie Beyond the White Knight, to fajnie działa, bo wprowadził nowe postacie. Złówie jest tutejsza wersja zwinięta Nightwinga, Red Hooda jest bardzo fajnie poprowadzona, też ten Batman teraz jest stary, więc to też dodaje smaczku do całości. I ja lubię, jak wiesz, jak scenarzysta się tym bawi, bo może sobie pozwolić na więcej. To jest jego świat, nie? Już mu pozwalają robić, co chce, bo to użarło, nie? Tego jeszcze będzie kilka serii pewnie. I tam się dużo pozmieniało rzeczy. Takie, że widać, że one mają konkretny wpływ na ten świat, bo teraz w ogóle się tam Batman Beyond pojawił, więc już jest grubo. Terry Maginis. I jestem ciekaw, co będzie dalej z tym. Plus, rysunki są cały czas fantastyczne, nie? Więc ja sobie zbieram to i śledzę
1: cały czas. I pytanie. Ostatnie, czy nie uważacie, że Batman przyniósłby więcej profitów jako koń pociągowy i max, taki serial wielosezonowy? Trochę akcji, trochę noir, można wybrać pełną galerię łotwórów, jak i rodzinę. Nie. I to hmm. jest coś, o czym mieliśmy pogadać, ale już mówię, pogadamy o tym niedługo, jak się z Netflixem więcej ułoży. Niestety, streaming nie jest tak dużym dla pojedynczych marek dochodowym strzałem w dziesiątkę, jak mogłoby się wydawać. Wręcz już to głosy pierwsze, że, HB, że na przykład Netflix strzelił sobie w stopę, nie wrzuca nic ostatniego odcinka Stranger Things do kin. Zarobiliby masę siana na tym. Mm -hmm. e, Bat the Batman, patrzę w tym momencie na box office, czyli ostatni film z Robertem Patinsonem, zrobił 770 milionów na, na świecie. To, żeby przeliczyć na to, ile... Bo, bo żeby to uznać, to musiałbyś na początku uznać, ile ludzi, którzy do tej pory nie mieli HBO Max, weszli na HBO Max tylko po to, żeby oglądać ten serial o Batmanie, a potem jeszcze musiałbyś założyć ewentualnie ile ludzi, którzy zrezygnowaliby z HBO Max, tylko gdyby nie serial o Batmanie. Żeby widzieć takie liczby, musiałbyś dużo, dużo, dużo dłużej, a ponieważ że to był film, który miał 3 godziny, więc miał mniej seansów. Batman... Problem jest taki, że Batman jest za dużą marką do tego, co opisujesz. Jak się okazuje, Superman przez wiele ruchów zmalał i nie jest tak dużą marką, i to właśnie na przykład pana zasława irytuje. Ale sam Batman dalej jest ogromną marką. I prawda jest taka, że nie jest. Nie opłaca się w tym momencie tak dużych marek wrzucać na streaming, ponieważ streaming cały czas nie przynosi. Wbrew jak myśleli teraz przez streaming będzie wielką przyszłością. Nie jest. Streaming jest dalej świetny dla alternatywy dla telewizji, nie dla kin. Wróciły kina i, i po wszystkim jakby. Więc jasne, mniejsze marki? Pewnie. Gdybyś chciał zrobić serial, no właśnie tego Titans, gdybyś chciał zrobić serial o Nightwingu, czy coś takiego, pewnie tak. Na Nightwing byłby lepszy, byłby jako serial. Batman tak, byłby kompletnie to, nieopłacalny Tak jak jako...
0: Kondra tutaj napisał, nie, że Suicide -Squad, Su Squad nie zarobi, a Peacemaker był plany przecież, no ale to jest ten tryb. Suicide skład do kina, Peacemaker na mały tak, ekran.
1: nie. Tak. Suicide Squad był na, ale to wiadomo dlaczego był na HBO Max od razu. No bo tak, był, był, tak, 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 tak. No ale on, on, on był filmem, nie? To on był filmem, domyślnie byłby kinowy, gdyby tak, nie ten tak, ich pomysł. Tak. Tak, więc yy, więc Batman jest za duży na to, żeby go marnować na serial cały czas.
0: No zresztą no, wie, ja wiem, jak w studio podchodzi do Batmana, nie? No to jest ta perła w koronie i ona mnie mieć świnki nowym. Cały no. czas.
1: Ja, masz, masz Batmana z nowym Batmanem, bez, który trwa 3 godziny, więc ma mniej sensów, i tak dalej. 770 milionów to jest dalej duży tak, sur... Jasne. To nie jest, wiesz, The Dark Knight, który rypnął miliard, no ale Dark Knight miał ze sobą Christophera Nolana, Christiana Bale'a i był drugą częścią.
0: Tak, 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 ale też wiesz, zobacz, zobacz jakie jest życie dwóch największych bohaterów DC, nie? Supermana i Batmana. Supermana mieliśmy Smallville, teraz mamy serial z Supermanem, jego łatwiej przeszczepić na to. Tak. Nie mieliśmy Brandona Raufa, który powrócił jako Superman tak. w serialach. Ty pojawia się Batman, to wiesz, że nie dostał żadnego serialu przez lata, swojego tylko. Jeśli się pojawia, nie to dostępność. albo jest małym Bruce wojny jak w Gotham, żeby tylko nie pokazać Batmana. Możemy tak. pokazać Gotham, nie? Mamy Batmana już po Batmanowaniu, jak w Titans. Tak, już, już i tak, tak, tak. pękli z tym, że ma,
1: mamy chemię, że to tu, to tam się gdzieś tam Batman Tak, ale wiesz, ale wiesz, że się jest, pojawi,
0: po, pojawi się kawałek peleleń, coś takiego, ale nie tak. pokażą ci go, żeby działał w kostiumie jako tak. Batman. nie? Bo nie, nie, na, pewno się nie ca... na, na
1: pewno nie wyszło całego odcinka o tym, że Batman biega i bije nawet jako drugą tutaj Do tej
0: pory nie zobaczyliśmy serialowo, żeby koło siebie stanęli Batman i Superman, a mieliśmy już multy Supermanów tak. na małym ekranie. nie? Tak.
1: No, no nie no, kino jest dalej za, zbyt opłacalne. Mm. E, Poziądajżeń, co słyszycie o piosence Briana Adams'a Summer of 69. Piękna piosenka. Piękna historyczna rzecz, to, która mówi to, dużo to, o czasach młodości. Uwielbiam pytania Adamson. o piosence, które wchodzą. Summer
0: of 69. Piękny kawałek. E, mm.
1: Humi, e, Kamil Humieński. E, aktorzy oryginalnej szóstki Avengers, Avengers dosta, dostaje angaż w DCU. Kogo mieliby zagrać? Wow. Nie, to jest za trudne znowu. Kurczę, no... E... Ja bym ich na vilanów wszystkich dał, byłoby dużo ciekawiej.
0: O, tak, tak, tak. Nie wiem, jak... E... O, Robert Downey jako Lex Luthor był zajebisty. Chris
1: Evans jako Black Mask. E... Kurczę, e... że
0: Downey już w sumie w Marvelu, jak dostaje to grał to Luthor, Lutora. Jakby tylko tak. przekręcić mu moralność w drugą stronę.
1: E... E... Jeremy Renner jako Zasz. E, Scarlett Johansson nie chce mówić e, Poison Ivy, bo to jest zbyt, e, zbyt proste. E,
0: Kurcze, kogo, kogo, kogo Evans mógłby zagrać?
1: Evans Blackmaska. Wiem, że już Black był McGregor, Aha, ale. Tak, dobra, dobra, dobra.
0: Blackmask jest zabójny.
1: I ignorujemy to. E,
0: I kurczę. o Chris Hemsworth jako... nie, Bane to było za łatwe, <grym>, yeah. ale on był super Bane'em, y, jakby głębna ogolić na łyso, mógłby zagaj. To było... Chris Hemsworth y, jako
1: Kaitman, Mark Rafalo, skoro, skoro już trzymamy się CGI, mógłby zostać Clayface'em. E... E, Chris Evans był
0: zajebistym ridlerem.
1: Bo mógłby się ridlerem. No. A Scarlett Johansson
0: A... Też od razu ci przychodzę da myśl tyle łatwiejsze, nie? nie? Pośredni, nie? Tak, tak, nie tak. To... Ona była idealna poezo Naivi. jest żeby e,
1: Powstaje A. polski film suboherbo Jeśli byłby spróbowany za granicą, w jakiej formie? Z napisami, dubbingiem, czy można od razu nagrany po angielsku? E, jeżeli miałby być celowany na zagranicę, to byłby nagrany po angielsku. Już Polacy robili to nieraz ze swoimi mm -hmm. filmami przecież. Nie, nie, nie... Gdyby film byłby targetowany za granicę, przez sekundę nie pomyślałbym, że Były byłby tam polskie dialogi, były tam wstrącenia polskie, ale byłby w grubsza po angielsku, bo Polacy już tak robili filmy. No, ja się zgadzam zupełnie. I Konrad... E... Ej,
0: tym napakowanym Riddlerem serwarowej Harley mógłby być Ewans. Tak. Evans. Totalnie, albo Chris Hemsworth jako ten Riddler. Ten
1: I Konrad, powiedzieliście mm. czołówka... Hulk The Amazing uh, The Animated Series jest najlepsza, z to się ale moim zdaniem włoska, made by George Giovanni, jest dużo bardziej, wiem, wiem, jest hostem. Jest piękna, jest piękna, Ja widziałem, też ją widziałem. Tak.
0: tak. Jest fantastyczna. Wiedzieli... Ja ci nawet tak, wysłałem, tak, kiedy sprawdzałem, patrz,
1: super jest. Że Radek chyba widział Oscar, pewnie nie, nie, nie. widzieliśmy, widzieliśmy obaj. Więc... Lekkie do dowiecie czego? Do czego? O, coś tu już powiedziałem. Nie. nie, drugi raz, nie, sorry, nie przeczytam tego. Już raz powiedziałem ten spoiler. Wiem, że były o to pretensje i w sumie zasłużone, więc drugi raz... co to na po napisach? Okej, okay, pytanie o greckie czy rzyms rzymskie imię. one są zamienne, więc nie ma to znaczenia, ale w filmie jest używane... Yy, te... Greckie. A greckie. u nas
0: było na tłumaczenie, no.
1: No. Tak. No bo u nas tak się robi, no. Tak. No dobra, dobra. Ale, dobra, ale więcej nie mówimy. No. nie więcej nie powiemy. No dobra, to wszystko, więc e, dziękujemy wszystkim tak, za... Bo mnie już, mnie już nie już nie widać prawie. Już, już, <śmiech> już Żarek prawie <śmiech> zniknął tam, już, już fani Snydera, boty Snydera nie, już, za, już zalewają. Ja już tutaj
0: te, te, Kasiura na, napisał, że y, jest ewolucja,
1: y, jak Justice League. We don't Snyder, a teraz już jest Justice is Grey, nie? Tutaj, Wiesz, tu już <śmiech> znikasz. E, było pytanie a... o tym, prawdopodobnie w następnym tygodniu jeszcze nagramy to Avengers, nie? Może się uda. A tak, tak, tak. Retrospekcja Avenger to było pytanie, więc pewnie w następnym tygodniu ona pójdzie. No a w tym tygodniu jeszcze będziemy, pogramy sobie w Shredders Revenge i pogadamy z Wami o różnych pierdołach. No. Więc będzie jeszcze ten live, będzie Paweł, Opydo i będziemy grać sobie w Shredders Revenge. I niestety tak, możemy... ten materiał może... nie pojawi się na podcastach, bo, przy... bo nagrałyśmy prawie 2,5 godziny. Dny co powoduje, że jego jedyna dostępność będzie tutaj na YouTubie. Tak jak mówiłem, z ponad dwugodzinnymi materiałami jest problem tam z no. platformami podcastowymi, kurczę, więc, ale, ale dostaliście ja
0: było dużo pytań. Jako kocham te live, y, wiesz, ej, kurczę, cały czas mamy kupę osób, wow, to jest fantastyczne. I tutaj mam pytanie o Power Rangers. Jest <śmiech> to miejsce, no. że możemy gadać o Power Rangers. A jeszcze nawet nie zacząłem mówić, a to w przyszłym tygodniu powiem, bo jest najlepszy event w Apexie z anime i muszę o nim powiedzieć, ale to za przyszły Dobra,
1: więc widzimy się w piątek przy Shredder's Revenge. Trzymajcie się. Hej.